0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren pencast special Wir sprechen wieder über unsere Lieblingsfilme. Diesmal mit einem Lieblingsfilm von mir, Christian Eichler, und einem Lieblingsfilm von Max Ole von Raison. Hallo das bin ich. Hallo, hallo. Und auch noch dabei, Yay, sind Horst Lukas Diesl.
1: Ja. Ich überleg's mir nochmal.
0: Und Malte Springer. Moin. Wir befinden uns immer noch, das können so ein bisschen denn die, die ähm, Genies zu überlegen, welcher Off-Duty wurde vielleicht zur Zeit von welchem Podcast aufgenommen. Wir befinden uns immer noch in dieser ominösen Session, in der ich in Berlin bin und Max und ich äh, beide so einen
2: Ohrhörer drin haben und wir in deinem... Oder oh, sind wir in Berlin? Denn es ist eine brütende Hitze. Äh, mhm. Dieser sind wir ausgesetzt. Es könnte eigentlich auch tiefstes Vietnam sein, finde ich. Ich fühle mich wie bei Apocalypse Now auf einem äh, Patrouillenboot ausgeliefert ja, ich fühle mich wie so ein Wirtkong in, in einem sehr engen Tunnel. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, bald wird der Napalmangriff diesen Wald wegbrennen. Wir sprechen heute über ähm, Billy Wilder, das manche mögen es heiß, von 1959, einer deiner Lieblingsfilme. Ja. Und Gus Van, van Sant's Good Will Hunting von 1997, einer meiner Lieblingsfilme. Wir haben ja in der, in der letzten Ausgabe schon so einen Lieblingsfilmcast gemacht, da mit einem Film von Horst, Die Vier Federn. Und eine vermalte House of Games. Jetzt sind wir wieder hier und wir müssen natürlich zum Anfang erstmal sagen, hallo liebe Patreon-Unterstützer, ähm, danke, dass ihr zuhört und ihr seid jo. natürlich viel geiler, ihr seht besser aus, ihr seid cooler ja. und ähm, wir mögen euch lieber als die anderen Hörer. Das kann man, glaube ich, so
1: Patreons ganz klar sagen. Patreons leben
3: länger auch, habe ich gehört. Ja Und ihr habt auch einfach mehr Kohle und das ist ja. auch nicht schlecht im Leben.
2: Ja, und das ist eigentlich auch, ist, ähm, gesellschaftlicher Status geht auch, wirklich oft damit einher mit einem längeren Leben. Also bessere Gesundheit. Insofern äh, erfreut euch einfach an, äh, ja, mhm. einfach, äh, an dem, was ihr gerade seid und was ihr habt.
3: Ihr seid bereit, ihr seid bereit für Kunst zu bezahlen. Ihr seid keine Schnorrer, keine Schmarotzer, ja. Ja. keine Egel. Wie die anderen die, die, die Liste Nicht geht zahlen. weiter. Aber so ein bisschen
0: seid ihr schon auch so, was, so wie unsere so Sugar Daddys. Ne? Also mhm.
2: haltet ja. uns aus und wir machen so extra gute Miene zum bösen Spiel. Die Frage ist, aber wer ist der Gefangene? Ne? Sag ich mal, bei dir ja. müsst ihr zahlen, damit wir was machen. So, ich meine, es ist so ein bisschen, es ist, na äh, ja, naja, gut, naja. Mh. Ich finde Filme gut. Ich habe äh, was mitgebracht. Ich äh, bin ja sehr großer Fan dieser Klassikernummer. Äh, zuletzt äh, die Vier Federn. Jetzt aber mal vernünftige Filme. Ja. Jetzt ist mal gut. Klassiker ja, ja. Klassiker. ja, Klassiker. Für wen? Für jemanden, der sich nicht so auskennt.
0: Wie war das für euch ähm, in der letzten Ausgabe über Lieblingsfilme zu reden? Man merkt, man hält sich ein bisschen mit seiner Kritik äh, zurück. Mhm. Ähm, war das für euch ein anderes Erlebnis als so normalerweise so, weil ich, es zerpflückt sich leichter so ein neuer Marvel Superheldenfilm, als wenn jemand ankommt und sagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich hoffe, ihr
2: mögt ihn auch. Ja,
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe immer bei jedem der drei anderen Filme so ein bisschen gehofft, dass man ihn zerflücken kann und halt dann noch den Bonus hat, dass man damit jemanden anderen bloßstellen darf. <lacht> äh, aber das Ding ist halt dadurch, dass wir alle so verdammt smarte Boys sind und halt natürlich nicht irgendeinen Ultrascheiß anschleppen. Äh, Außer dir mit den vier Filmen, Ja, red weiter. Ach, jetzt, wo du es gerade <lacht> sagst, wir federn übrigens. Sehr guter Film. <lacht>
3: <du draußen>. <lacht> <lacht> nee, ich fand das cool, weil man einfach ja, man ist nicht so auf Krawall gebürstet. Wie vielleicht beim neuen Blockbuster-Film oder beim neuen Arthouse-Film aus, weiß nicht, der Feder von irgendeinem Mongo. Ähm, und deswegen ähm, Der vier ist das Feder einfach, meinst du, ja.
2: glaube ich.
0: Ja. Ja, zum also jetzt ist
3: gut. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, nee, das, das einfach, wird hier niemand
0: ja. hören, ähm, auch, also, oder, das hören ja hier wirklich nur so ausgewählte Leute, die bezahlen. Deswegen, glaube ich, sind jetzt auch, ähm, einfach so politisch sehr unkorrekte Sachen vielleicht okay. Oder wenn wir einfach ein <lacht> ganzes ja. Lied hier einfach abspielen, weil wer von der GEMA soll das, wenn jetzt jemand von der GEMA will, muss der uns ja erstmal stimmt. auf Patreon unterstützen, um ja. das überhaupt hören nicht. zu können.
2: Ey, geil, der ja, vielleicht,
0: vielleicht ja, werden wir auch mal und bei, jetzt bei kommt Despacito. Meine Damen und
1: Herren. Ja.
2: Ja, geil, nee, ich zahle da immer drei Euro im Monat und dann sagen die die geilen Sachen, dann sagen ja. die, es wirklich ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 warte mal, fuck, ich hab den Faden verloren, ich wollte was sagen. Schade. Du wolltest deinen Film vorstellen. oder was? Ja, oh. <lacht> ich bin hier am Stricken. Ich wollte was über Stricken erzählen. Mit Wie Faden fandest du das so über Lieblings ich, find ich finde das total es geil, über Lieblingsfilme zu sprechen, weil ähm, ich find's ein bisschen entspannter. Ansonsten an, mhm. ist es ja doch so, dass man danach sucht, okay, was hat mir nicht gefallen, was hat mir gut gefallen und ich muss es auch noch so ein bisschen begründen. Mhm. Hier, ist, kann man man hier ist, so ein bisschen, kann man einfach irgendwas sagen. Ja, die Szene fand ich gut. Und dann ist auch vorbei. ist auch so, ja, ist das schön. Und dann ist ja auch, weil dann, dann ist ja auch nicht so, ja, aber wo ist denn, aber wo ist denn, wo ist denn der Subtext? Und das, wenn das, wer der Subtext ist, das hat ihm gut gefallen. Das ist mir doch egal. So, also, keine Ahnung. Das war eine gute Szene. So, was weiß ich. Er wird das schon irgendwie als Grund haben, weshalb er uns das vorgestellt hat. Diesen, diesen Schmu da irgendwie. Weiß ich nicht. Ja. ja, halt Tricks ey. Ganz ehrlich, ich meine, was ist, was ist das für ein Film? oder Mist, alter, ganz, also, weiß ich nicht. Geh einmal Club, Skatclub, weißt du? Also, für eine halbe Stunde, dann. Hast also du House of Games eigentlich zusammengefasst? Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, merkt man. So bei
0: uns ist es völlig egal, wenn wir. Kann man irgendwas aussuchen? Ja, das wird schon in Ordnung sein. Ich würde sagen, wir gehen wieder, wie es ja jetzt schon Tradition ist nach einem Lieblingsfilmcast, ja. chronologisch durch und fangen mit deinem Pick an.
2: Und das ist manche mögen's heiß. Ja. Ähm, manche mögen es heiß, ist nicht nur eine ja, ziemlich allgemeingültige Aussage. Es ist, gerade <lacht> merke ich hier auf jeden Fall so ja, Wir haben das Fenster zu, ist es hoch, sauber, ist sauber, es ist ein bisschen anstrengend. Ja, aber und wir stellen fest, wir, wir mögen es nicht heiß. Es ist eigentlich <lacht> ein Tick zu warm, mhm. ein Ticken ja. zu warm, ein Ticken zu heiß. Äh, manche mögen es heiß. Ja, im Original ist "Some Like It Hot". Äh, da hat sich die deutsche Übersetzung einfach mal überlegt. Vielleicht nehmen wir einfach doch den Originaltitel <lacht> und nicht irgendwas anderes, was ungleich dümmer ist. Äh, ja, ist äh, genau aus dem Jahre 1950. Ähm, damals gedreht von ja, dem Schwarz-Weiß-Film Darling und Hollywood-Hero Billy Wilder. Ähm, ja, ähm, ja, die Schauspielerriege war eigentlich das damalige so Who is Who äh, des äh, alten Hollywoods. Wir hatten Marilyn Monroe am Start, Tony Curtis, Jack Lemmon. Ähm, der Film wird bis heute vom American Film Institute als eine der, Be eine der besten amerikanischen Ko Komödien gelistet. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es steht bei Wikipedia. ist glaube ich, untermauert nochmal meine Wahlen Und äh, war auch damals auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Weil wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich 10 VHS von diesem Film gekauft habe, glaube ich. Und ähm, ja, geht los. <lacht> ähm, wir befinden uns in den wilden 20 er in den Roaring 20s, äh, im Chicago, zur Zeit der Prohibition. Äh, für die, die es nicht wissen, ja, es gab mal eine Zeit, in der US, in den USA Alkohol verboten war, weil man dachte, das wäre eine gute Idee. Äh, ja, was passiert? Der Alkoholschwarzmarkt floriert weil die Thekenkönige sich nicht das Feiern verbieten lassen wollen. Zu Recht, wir sind in verrauchten Untergrund Jazzclubs, die man ja zum Beispiel durch einen Sarg in einem Bestattungsunternehmen betreten muss. Die Mafia erlebt ihre lustigste Zeit, kann man nicht sagen. So smarte Mobster in coolen Anzügen, in coolen Autos, liefern sich auf offener Straße Schießereien mit der Polizei. Es geht ab, noch und nöcher. Und mittendrin Joe und Jerry. Der eine spielt Saxophon, der andere Kontrabass. Schon mal ein Gag an sich, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo ist da einer, weiß ich nicht. Beide mühen sich mehr schlecht als recht. <lacht> Von einer Mucke zur nächsten. Joe mag die Frauen und versucht sich hier und da von, äh, ja, ihn auch durchbringen zu lassen. Oder setzt mal wieder auf einen todsicheren Tipp am Hunderennen. Ja, und für Gerald ist das eigentlich alles zu viel. Ähm, aber die beiden bleiben unzertrennlich. Ja, dann aber eines Tages. Äh, ja, die Jungs werden Zeugen eines Massakers der Mafia. Äh, angelehnt an das reale Valentins-Massaker aus dem Jahre 1929. Ja, in einer Autowerkstatt kommt es dazu, dass mutmaßliche Snitches von <lacht> äh, Mafia-Boss Gamaschen-Colombo <lacht> und seinen äh, äh, Ja, sie werden alles gehört niedergemäht. Äh, und Joe und Jerry können fliehen und schließen sich zwecks Tarnung einer Damen-Big-Band an, obwohl sie das kurz vorher noch abgelehnt hatten, da, weil sie ja keine Frauen sind. Ja, äh, die wilde Fahrt beginnt im Zug nach Florida. Dort treffen die beiden auf Sugar, gespielt von der faszinierenden Marilyn Monroe. Äh, diese flieht selbst vor dem Lieben und nicht zuletzt der Liebe. Ja, Joe ist Hals über Kopf verknallt. Äh, aber es, ja, wie es sich gestaltet, äh, ist wie folgt. Äh, die fortan als Damen kostümierten Herren müssen aber nach außen erstmal hin vorgeben, davon zu träumen, einen Millionär zu heiraten in Florida. Wie die ganzen anderen Mädels aus dem Orchester, die irgendwie äh, sich erträumen, irgendwann mal finanziell abgesichert zu sein für den Rest ihres Lebens. Soweit die Zusammenfassung. Meine Frage an euch: äh, äh, Mag ich es heiß oder mag ich scheiß? <lacht> ich,
0: mich würde noch, ähm na, da kann ich dich gleich fragen, wie du eigentlich dazu den Film bekommen bist. Ja. Das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Ich ähm, bin da ganz unbefleckt reingegangen, ähm, habe wenig erwartet, wusste nur, dass das ein absoluter Mega-Klassiker ist, habe den aber noch nie in meinem Leben gesehen und auch noch nie einen Film mit Marilyn Monroe gesehen. Also das war auf jeden Fall das erste Mal. Mhm. Aber ich habe schon mal einen Billy Wilder-Film gesehen und ich habe schon mal diesen Film The Apartment ja. auch in der Abschlussrunde angesprochen. Ähm, war auch bei so einer langen Suche auf Letterboxd, wo ich mal irgendwie alle möglichen Filme, die gut sein sollen oder Klassiker... Ähm, dann mal in die Watchlist gepackt habe, mal angefangen habe, welche zu gucken. Und ich fand die Apartment auch schon sehr lustig. Der ist ja von 1960, also ein Jahr eigentlich nach diesem Film jetzt rausgekommen, den wir äh, gesehen haben. Und es ist dann doch manchmal erstaunlich, wie witzig oder on point diese Komödien doch sind, obwohl sie schon so alt sind. Ne? Also obwohl ja. sie über 50 Jahre alt sind schon. Und... Dann auch, für mich ist das beste Beispiel da immer noch Rambo, wo ein Film, wo ich dachte, das wäre der quintessentielle Boxfilm, aber geht schon über das Genre hinaus. Wo hier auch schon Sachen gemacht werden, die man so eher heute erwarten würde, wie diese ganze queere Geschichte oder wie es aufgelöst wird am Ende. Und was ich cool fand um, am Anfang ist, dass es so eine geile Gangster-Story erstmal ist. Yeah. Also ich fand, das ist, das ist ganz schön nice, wie das anfängt mit dieser Verfolgungsjagd und dem Sarg und dann, wie dir das bildlich erklärt wird, dass da jetzt Alkohol drin ist. Man ist so, ah klar, Prohibition und so weiter. Also das hat mir alles richtig gut gefallen. Doch, doch, Auch diese ganze Verwechslungsgeschichte doch, doch, ist super äh, lustig. Doch, doch. Nur irgendwann war es für mich so, dass ähm, als der Film dann, als wir dann in Florida sind und dann klar ist, was die Rollen sind, dann muss das noch mal so ausgespielt werden. Irgendwie 40 Minuten, habe ich das Gefühl. Ja. Dann irgendwann dann so denken, okay, ja Jetzt macht mal weiter, bis dann die Mafiosi wieder so in diesen Film äh, reinkommen. Das ist jetzt für meine heutigen Sehgewohnheiten hat, hat sich dieser Gag nicht so weit getragen. Aber ich fand viele Sachen äh, sehr witzig und äh, hatte die so auf jeden Fall nicht erwartet. Und dieses, wie heißt das, dieses, diese Schelme,
3: weißt du, so dieses, ja. Dieses, ja.
0: Diese, diese, die dann so Quatsch machen, das finde ich irgendwie, das kann man sich immer noch gut geben heutzutage. Ja.
3: Ganz lustig, ja. Der Film geht ja echt super krass los. Also mit einer Verfolgungsjagd und mehreren Schießereien und einer Massenexekution. Und da hat es echt eine Zeit gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es ja an sich auch, also dann irgendwie irgendwann halt ein Klamaukfilm ist oder halt eigentlich eine pure Komödie oder so sein soll, in der es gar nicht so sehr viel um, um Handlung oder Logik oder irgendwas geht, sondern nur um einfach sehr guten äh, äh, Situational äh, Comedy irgendwie oder so. Und da. Äh, also da war, dachte ich mir so, hä, warum äh, lachen die nur noch die ganze Zeit und machen irgendeinen dummen Scheiß, aber dann habe ich es gecheckt so und konnte dann das auch so genießen, äh, obwohl ich muss auch sagen, es ist schon echt ein platter Film. Also, der ist echt mega platt, ja. oder? Finde ich schon. Also, ja. so von der, von der Geschichte her und von den Rollenbildern auch her. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, unabhängig von meiner persönlichen Meinung jetzt, eine total geile Wahl. Einfach für diesen Cast. Ich kann mir total gut vorstellen, wie so der kleine Max, <lacht> den so auf Kabel 1 so ja. mal geguckt hat, irgendwie auf Deutsch und sich halt echt tot lacht und auch einfach mal so einen Einblick zu kriegen in so, so ja, einfach so Rollenbilder oder so äh, Geschlechterrollen der 50er Jahre und auch Marilyn Monroe war mir, also natürlich kannte ich sie, ja, aber ich wusste nie, nie so richtig, was. Was, was, mit der, was es mit der so auf sich hatte. Mhm. Und die mal zu sehen in Action zwei Stunden lang, war einfach eine total coole Erfahrung für mich. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch witzig, äh, diese ewige
1: Anfangssequenz, weil man halt heutzutage diese Leute nicht mehr kennt. Also die da äh, die beiden Hauptfiguren spielen. Mhm und Aber man merkt es dann schon, dass in dieser Szene, in diesem Club, wo dann so der ellenlange Kameraschwenk auf die beiden als Bass- und Saxophonspieler mhm. kommt und man halt peilt, okay, das ist hier jetzt schon der erste Witz quasi für die Leute in der Zeit, dass halt die beiden... Äh, ja da in dieser Band halt sind und man merkt ja, okay, ja, die stimmt. machen hier, also da sind sie ja, so nach dem Motto, weil ja. man selber hat die natürlich irgendwie quasi noch nie gesehen und denkt sich, okay, warum ist die Kamera hier zehn Minuten <lacht> auf diesen beiden Typen, ja. aber gut. Ansonsten, die Comedy funktioniert total gut, ist halt aber auch super stumpf so. ja Aber das ist halt auch immer, also das ist halt so eine sehr sichere Art von Comedy einfach, wo der Zuschauer sowieso immer mehr weiß als alle Leute auf dem Bildschirm mhm. und halt dadurch es natürlich witzig wird. Vor allen Dingen dann in den Szenen, wo dann noch eine neue Verkleidung dazu kommt und dann halt die beiden eigentlich Verkleideten das natürlich wissen, aber halt entsprechend Marilyn Monroe oder wer auch immer halt noch nicht. und also ja. Das ist schon witzig und ich finde, der Film funktioniert vor allen Dingen über die doch sehr ja, glaubhafte Beziehung der beiden Hauptdarsteller. Weil die halt schon sich einfach so unterhalten, die sind halt gute Freunde und äh, gehen sich gegenseitig tierisch auf den Sack die ganze Zeit <lacht> mit, ihrem, mit ihren ganzen Machereien. Aber mhm. sie halten dann halt trotzdem irgendwie zusammen und naja, da dann muss, dann muss man dann halt durch, so was man ausgefressen hat. Und das äh, fand ich halt sehr sympathisch. Sowieso die Schauspielleistung insgesamt äh, ja, funktioniert sehr gut auf jeden Fall. Mhm.
2: Ähm, bevor ich was sage, Christian, du hattest doch irgendeine Frage noch, weil vielleicht stellst du dich einfach vorweg, dann kann ich sie gleich mit beantworten vielleicht. Na, nö, aber äh, so, was nein. deine Story zum Film, also wie du da rangekommen bist. Ja, ähm, einfach so zu Filmen bin ich eh vor allem durch meine Mutter gekommen, weil die einfach viel, einfach viel Filme auch selber geguckt hat und auch immer so war ja, hier, guck mal das, oder dann hat sie das mal ergeben, dass irgendwas lief und dann hat man das zusammen geguckt und dann war es so, ja, guck mal, das hier ist von Billy Wilder, das ist irgendwie ein großer Regisseur gewesen, keine Ahnung, bla bla bla. So, und, äh, so bin ich auch zu dem Film gekommen, weil sie hatte den mal äh, auch in der Nachtschicht beim Radio aufgezeichnet und den auf Video dann wirklich äh, mitgebracht. Sie und war Moderatorin? <lacht> ja, ja, die war im Radio, war ja, beim NDR. Und ähm, hatte, äh, genau, und so hatte ich den dann auf Video und habe den dann wieder dann wie geguckt und gemerkt, ja, kack, find ich ja arschlustig und hab den dann als Kind, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist ja egal wie alt, auf jeden Fall, ich habe den halt runtergeguckt, wie blöde einfach, so mhm. wie ich das mit vielen Filmen mhm. gemacht habe eigentlich, keine Ahnung, es das ja. wäre, ne, und ähm, ich habe einfach da gemerkt, ich bin einfach ein Fan von so ich weiß nicht, wo der, wo das Müh unter, so dieses Müh ist im Unterschied so, weil ich, ich mag sowas wie Hangover, mag ich ja nicht solche Filme, aber ich mag so eine platte Comedy wie wie bei Some Like It Hot ist so. und ähm, da hat meine Mutter mich einfach so rangeführt, ähm, auch so, ich meine, die kennen auch keinen Schwein, aber es waren so DDR-Komiker Herricht, äh, Herricht und Preil das waren auch so, so ein Komiker die nee, Nicht dieses so Skatspiel-Sketch, der so großartig ist die haben, ich weiß nicht, ob das Gart, weiß ich nicht, aber die haben auf jeden Fall eine Menge gute also Sketches, ich auf jeden Fall arschlustig finde, nach wie vor. <lacht> die sind, weiß ich jetzt nicht. aber Auf jeden Fall dieser, so ein dummer Dulli-Humor. also dieses, so keine Ahnung, sagt, irgendwie sagt, dann geht es ja darum, dass in, bei Summerlocket Hot dann irgendwie sagt sie halt, ja, und sie hat jetzt diesen Millionär getroffen und dem gehört Shell. Und dann, und er, und er sammelt <lacht> auch noch Muscheln und dann sagt halt irgendwie, äh, 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 ja, äh, irgendwie. Jack Lemmon irgendwie, ah, er ist immer ein alter Muschelspieler. Und das ist natürlich an sich überhaupt nicht mal ein Witz. Da gibt es auch keinen doppelten Boden. Ich kann mich aber beömmeln wie blöde. total und, witzig, weil und er
1: hat sogar ein Fahrrad.
2: Und er hat sogar ein Fahrrad. Und das ist so sagen, da merke ich einfach, dieser Humor, diese Art von Humor hat mit mir schon immer was zum resonieren gebracht und ich würde nicht sagen, ich glaube ja, glaub ja auch nicht daran, dass man Sachen sucht, also Sachen auf ein Treffen und dann in, das hat das hat mich dazu geführt, so und so zu sein, sondern ich glaube, so war man eh immer und man trifft findet nur mhm. Sachen, die mit einem selber sozusagen in Korrespondenz ja. treten so. und ich mhm. glaube und ich habe auch gemerkt, da passe ich wunderbar rein so. und das war dieser Film humortechnisch tut das mhm. auf jeden Fall ähm, ja, also gerade dieser, so, so, dieser 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 aber harmlose Humor eigentlich auch. So dieser Film tut ja wirklich keiner Seele weh. Ja. Er ist einfach albern und das mag ich gerne. Er ist so harmlos albern und das mag ich einfach sau gerne. Nach wie vor und ich hab mir den ich habe den Film gewählt, weil ich den vor kurzem weil ich, ich glaube, ich weiß nicht, was ich bei irgendwie Amazon oder irgendwo, weiß nicht, ich nicht, gesehen habe, ach guck mal, cool, ich kann mir den nochmal angucken, hab und dann nochmal gesehen und es ging ja, war auch gerade die Phase von dem, äh, die, dass wir, wir waren gerade in der Phase der Planung, der, der Planung, der langfristigen Planung. Ja. Ja, also war waren in der Vorproduktionsphase mit Klassiker-Gas. Ja, da hatten wir diese
1: Telefonkonferenz gerade Ja, gemacht. richtig, die Konfi dann noch war vor, Mit den Sponsoren. Und an, mit dem
2: Telco, ja. Telco, Ja, genau. <lacht> Fuck. Ja, das sagt man wirklich. Ja, genau. Und ich, dadurch ist er mir überhaupt wieder auch noch mal ins Gedächtnis gekommen. Ich dachte mir, fuck, den fand ich früher mega cool. Ich hätte auch irgendeinen anderen Film nehmen können. So ist es jetzt nicht, dass ich sage, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich finde ja. den aber cool und ich hatte auch Bock, weil ich glaube, ihr hattet den, glaube ich, alle noch nicht gesehen. Vielleicht. Nee. Und dachte mir auch, nee. ich habe einfach Bock, den zu zeigen, weil ich glaube, das ist ein cooles Zeugnis so der Filmwelt vielleicht. Oder ja. einfach, maybe so. ähm,
0: Einerseits, ich, ein bisschen länger, schnell, dass ich den gesehen habe vor drei Wochen oder so. Aber ähm, was ich noch ganz cool fand, ist, dass. Ich, also, diese Erfahrbarkeit des anderen Geschlechts, also aus der Rolle ähm, von den Frauen, dann das zu erleben, was ja den yeah. beiden Hauptcharakteren so widerfährt, das ist auch wäre auch heute noch ganz interessant. Also ich habe es heute wieder Stimmt. gemerkt, als ich hier ähm, durch den ähm, Kreuzberg hinter einer Frau hergelaufen bin zufällig ich habe sie nicht verfolgt <lacht> die dann, und dann wieder an so Bauarbeitern äh, vorbeigekommen sind die erstmal ihr hinterhergepfiffen haben ja. und ich wieder so gemerkt habe krass also die Realität einer Frau ist einfach anders als die Realität ja. eines Mannes und das merkt man ja auch da dass sie dann auf einmal sobald sie in die Frauenkleider äh, schlüpfen dann von diesen reichen millionärs assis ja. irgendwie so angegraben werden und das ist das finde ich macht der Film schon ganz gut ich finde auch ganz geil diese Gags aber gut da bin ich auch immer noch so ein ähm, Jugendlicher der das einfach witzig findet wenn Leute nicht saufen dürfen aber dann saufen also was ja. hat dieser <lacht> Und die ganzen ja. Frauen holen alle irgendwo den Schnaps raus, obwohl ja. nicht nur Klassenpatronen. Ich habe noch
2: eine Flasche Wermut. Ja. ist.
0: Aber was ich noch fragen wollte ist, ähm, weil ihr das auch gerade schon so ein bisschen gedroppt habt. Ich glaube, eine Line ist doch auch die, wurde mir erzählt von die Ärzte also aus diesem ähm, Männer, ja. diese schrecklich haarigen Biester. Das <lacht> stimmt ja. auch so aus. Ähm, ja. Wie heißt der Männer sind Schweine? Ich habe den jetzt auf Englisch geguckt, weil ich ja. einfach nur den, du den Titel gesagt hattest, dann habe ich mir den auf Englisch angeschaut. Aber du meintest
1: eigentlich deine Nostalgie hängt kenn, auch ein bisschen an der deutschen Ich kenne eigentlich.
2: Ich habe den. Ich kenne den nur auf Deutsch. Ja, okay. auch, habt ja. ihr
1: den auch? auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen und kann auch gleich unseren geneigten Hörern mitteilen, dass die, der einfach auf archive.org, also diesem Internetarchiv, mhm. einfach in voller Länge auf Deutsch äh, anguckbar ist, ganz legal. Und ich glaube also viel,
2: viel ich, wie gesagt, ich kenne ihn auch nur auf Deutsch und da das macht für mich auch viel der Komik aus, denn ich, ich weiß einfach mhm. wirklich nicht, wie er auf Englisch ist, nach wie vor nicht, ähm, allein schon, dass der, der Obergangster einfach Gamaschenkolombo
3: heißt, <lacht> das ist für mich ja. halt
2: schon ein Gag, ich weiß nicht, wie das im Englisch ist, Malte, du hast ihn auch auf Englisch geguckt, nämlich ich Ich habe ihn auch ne?
3: auf Englisch geguckt, aber ich bereue es jetzt, weil du hast ja noch extra gesagt, äh, Malte, guck den auf jeden Fall auf Deutsch, auf Deutsch ist er lustiger und ich... Ähm ja, auf Englisch, ich, ich lag jetzt echt nicht auf dem Boden vor Lachen während dieses Films, muss ich nee, schon sagen. Ich, ich, ja. ich, ähm, es war dann so sehr, also es ging oft so ein bisschen ins Nervige für mich, gerade bei ähm, Jack Lemmon, äh, gerade auch seine Lache, äh, die war sehr ja, oft so sehr... sehr äh, so ja sehr, sehr, sehr mit sehr hoher Stimme und so, ja, und also immer wenn Jack Lemmon in, in seiner Frauenrolle war, war ich so ein bisschen so, ach oh, nee, lieber erstmal wieder eine andere Szene, so also, komm ja. wir mal auf zu reden jetzt. Und, äh, macht, ja. und, macht, äh, ich, ich, für
2: mich fiel auch die Synchronarbeit äh. aus, weil ich finde, die, ist sehr, mhm. die die im Deutschen, ich weiß nicht, wie Hotte, wie du das beurteilst, aber ich finde die recht gelungen eigentlich. Mhm. Äh, ich, also auch gerade wenn er als auch als Frau spricht, das ist an sich natürlich,
1: also das ist einfach, das ist schon lustig, so weil es gut gemacht ist, finde ja. ich. Ja. Ja, da ist die Synchro auf jeden Fall äh, on Point, sag ich mal. Mhm. Mich hat der Film insgesamt so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Leoparden küsst man nicht. Aber nur vom das Namen ist auch ein Klassiker, glaube ich. Ne? Genau, das ist so eine, auch so eine Screwball Comedy quasi also das, von. Ist, äh, das ist das Wort ja. Von 1900, mhm. äh, ich glaube 38, 39 oder so keine Ahnung mit äh, Cary Grant und Catherine Hepburn. Ja. Yeah. Äh, und äh, das ist halt auch so schwarz-weiß und halt auch so harmlos und dullis einfach äh, die ja. halt einfach witzig sind und es auch äh, gilt glaube ich auch als ein so ein bisschen Meilenstein der Komödie ähnlich auch es wie Sam Like ein ein Klassiker, Partner, ja. ja stimmt
0: mhm. Ja. Mhm. Der ist aber trotzdem auch
1: auf Englisch irgendwie
0: schon wortgewandt der Film auf jeden Fall. Also sind mhm. nicht so die, weiß nicht, wenn du jetzt Hangover ansprichst, da sind es ja oft dann so, hä hä hä, ein Tiger, ein Affe, ja. Tattoo im Gesicht, äh, Bro, ja. so irgendwie. Und hier, ich habe nur gerade noch mal bei MDB geguckt, zum Beispiel sagt er, als als dann diese ähm, Spats Colombo heißt übrigens der, macht
2: auch nicht
0: schlecht, und
2: ähm, ja.
0: da ähm, sind sie ja dann überführt. Also sie haben dieses Massaker gesehen, dann sagen sie, we won't, we won't breathe a word, und dann sagt er, you won't breathe nothing not even air. Und das sind halt solche Sachen, also <lacht> yeah, solche komischen, yeah. das sind so kleine Wortspiele, aber da, finde ich, kann man später auch nochmal bei Good Will Hunting drauf zu sprechen kommen, wenn so Details liegen in den Dialogen, wenn so kleine yeah, yeah. Äh, mm. Spitzen sind, die irgendwie cool, aber unnötig eigentlich sind, dann bockt so ein Film oft yeah. mehr. Und ich finde, Some Like It Hot... It, ist auf jeden Fall ein Film, der immer mal wieder so einen Gag einbaut und das alles so so ulkig und
1: lustig macht. Weil, und halt, und auch, weil, weil auch, halt auch Geil, wie er auf einmal in der Badewanne sitzt. Also ja. wie kommt er ja.
3: also
0: diese ja. andere
1: also ja. solche bescheuerten Sachen, aber genau, was sagst du? Hm. Nee, wa, nee, was du gerade gesagt hast, so mit so spitzfindigen Dialogen, das ist, würde ich fast sagen, das Steckenpferd <lacht> dieses Film ist, weil Absolut, eigentlich jede, ja. jeder zweite Charakter einfach so jemand ist, der halt aufgeweckt ist und halt nicht auf die Zunge gefallen, sag ich mal. Ja, also, ja. also so, dass halt die ganze, mhm. die ganze Zeit die Leute sich halt so. Ja, halt so Spitzfindigkeiten hin und her schießen. Gerade auch in den Szenen, die es ja zu Tausenden gibt, wo zwei Leute was wissen und eine dritte Person nicht. Mm. Und dann halt die beiden Leute, die es wissen, halt immer so zweideutige Sachen abfeuern. die halt mm. ja. also Das ist halt immer witzig irgendwie. Und ja, das macht man auch selber gerne und da kann man sich ja mit identifizieren einfach. Ja, ja
3: das ist, glaube ich, echt diese Art Wortsport, die uns allen sehr gut äh, gefällt. Ich, ähm, ich möchte auf Marilyn Monroe nochmal zu ja, sprechen kommen, ich weil ich, ich von der echt wenig äh, wusste, außer natürlich klar, Marilyn Monroe, man kennt sie, man weiß, wie sie aussieht, man weiß, sie war das Sexobjekt halt von dieser Zeit. Und ich bin da aber trotzdem, was sie angeht, war ich also bis jetzt sehr uninformiert und ich denke mir so, hm, okay, Sexobjekt, warum? Ja gut, sah halt sehr gut aus, war irgendwie kurvig und was auch immer. Aber wie viel da dazu dazugehört, zu dieser Rolle, die sie da angenommen hat, das sieht man alles in diesem Film, wie krass das ja. durchchoreografiert ist. Also diese unschuldige Säuselstimme, dass sie eigentlich fast nur immer im Profil zu sehen Irgendwann ist. Immer ruf nur weiß an, immer nur Irgendwann rufe ich, ruf ich sie an,
2: Irgendwann rufe ich sie an.
3: <lacht> Dass sie immer nur weiße Kleider trägt oder auch so halb, durchsichtig, also halb durchsichtige Kleider. Und auch gerade diese Rolle hier von Marilyn Monroe in diesem Film ist ja wirklich, es, es klingt ein bisschen krude, aber sie ist blond, sie ist naiv, sie ist unterwürfig und sie will so ein bisschen gebumst werden, was sich halt ganz gut trifft, weil auch die ganzen Männer in dem Film eigentlich nur bumsen wollen oft, also oft sehr sehr rallig sind <lacht> hatte ich das Gefühl und das und das war so meine erster meine meine erste ja. Eingebung und dann habe ich ja wirklich auf Wikipedia geguckt und da steht wirklich Marilyn Monroe ist deswegen berühmt geworden weil sie diese Rollen gespielt hat diese naiven blonden Frauen die immer halt ja so zur Verfügung standen, möchte ich das mal nennen, so yeah. unterwürfig. Yeah. Also wirklich einfach, äh, ja, Wichsvorlage das ist, ist ja das, das Wort. Was das das große, ist, halt echt, was ist, ja. was ist
2: was es in die große mhm. Depression und Medikamentensucht getrieben genau, hat. Ja genau, genau, ja. Ja. ja.
3: Und das fand ich einfach so krass, äh, muss ich schon mal sagen, dass es wirklich ist, dass man sich das dann auf Wikipedia nachher durchliest und dann dass eins zu eins in diesem Film so ist. Und das, also ich wusste nicht, dass äh, wir jetzt ein
2: Feministen-Podcast sind, Malte. Also ich finde, nicht, finde es nicht in Ordnung, dass du jetzt hier so ein Klassiker-Film einfach jetzt so runterredest, weißt du,
3: hier mit deiner Agenda. Ich, äh, ich nicht nee, ich rede den gar nicht. Also für mich ist das eine sehr interessante, einfach so eine, eine Zeitstudie, weil natürlich Na kann man den Film jetzt natürlich, nicht sagen, das ist schrecklich. Ja, in 2017 wird das aber alles sexistisch. ist natürlich dumm, das zu sagen, natürlich. weil es ist, er ist natürlich aus den 50ern. Aber da es sind hat da auch die dieses Ding, Alter, die heiße Frau,
0: äh, er ist als Frau verkleidet, liegt da im Bett und sie legt sich rein. Wenn Ich dann mit <lacht> mit einem Jungen, ich weiß ja nicht, wie jung du warst, als du das auf VHS gesehen das ja, so aber, zehn,
2: vielleicht neun, okay aber da kann das schon zwölf, so zwölf dreizehn
0: ich habe den da, geguckt da kommt man schon so in die Phase wo man dann sich aber denkt hu den guck ich mir aber noch die Szene ja, da spule ich vielleicht noch mal zurück <lacht> ja, deswegen habe ich mich mehrfach als Frau verkleidet das hat mir <lacht> geklappt. <lacht>
1: Uh, ja, also ich sag so, der Film, ge der Film gewährt äh, da in vielerlei Hinsicht tiefe Einblicke, sagen wir es mal so, vorsichtig formuliert.
3: Cool. Na, es ist halt auch geil, weil das halt so eine Mischung ist aus Sachen, die wir halt heute wahrscheinlich halt irgendwie sexistisch werden, aber es ist halt auch so geil prüde dabei, also das finde ich Natürlich, auch so faszinierend, ja. weil halt echt diese, im Film, gerade im Mittelteil in diesem Zug und dann in diesem Resort in, in Florida, die Luft wabert ja wirklich so mit sexueller Energie. Also ich finde ja. ja diese eine Szene geil, wo sich halt Jack Lemmon so mantramäßig immer wieder so selbst zureden muss. Ja, aber ich bin jetzt auch eine Frau. Ich bin jetzt auch eine Frau. Weil dem halt sonst einfach so fast die Hose platzt, hat man so das Gefühl. Aber es gibt halt ja. keine Nacktheit, es gibt keine Nippel, es gibt keinen Sex oder so, wie man das ja heutzutage aus jedem Idiotenfilm halt kennt. meinst Tony Curtis, ja, genau. Ja, genau, äh, ja, sorry. Ähm, und selbst in dieser extrem langen, so angedeuteten Sexszene auf dieser Yacht, selbst da passiert ja nichts, außer dass halt geküsst wird oh, immer in fünf Sekunden heiß oder das ist Bei dir vielleicht. Ja. <lacht> nee, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> Weil heutzutage sieht man halt Filme, die echt nur 10% von dieser Energie haben, ja. ähm, was diese, von dieser Erotik könnte ja, man stimmt. fast sagen, aber trotzdem dir Titten ins, ins Gesicht drücken und du willst sie gar nicht. Und das finde ich halt lustig, das mal so genau andersrum zu sehen, was natürlich wieder der Zeit geschuldet ist.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ich habe übrigens ein ganz äh, komisches Erlebnis gehabt, was auch ähm, einer der Menschen, mit dem ich den Film geguckt habe, auch so hatte, ist, dass ich die beiden Typen verwechselt habe, sobald sie sich als Frauen verkleidet hatten. Weil ja der eine... <lacht> vorher so ein Draufgänger ist, der sich rangräbt yeah. an diese Sekretärin, so ein bisschen James-Bond-mäßig, mhm. genau. der andere eher zurückhaltend ist. Und sobald sie in die Rollen der Frauen schlüpfen, Stimmt. ist es umgedreht. Und ich hatte irgendwie ähm, tatsächlich gedacht, der, der vorher der Draufgänger war, wird auch weiter der Draufgänger sein. Erst als sie dann irgendwie, weiß nicht, die Perücken abgenommen haben oder so, ist mir dann so aufgefallen, ach krass, du hast gerade eine Szene äh, komplett falsch interpretiert. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz, äh, ganz seltsam, dass es so war ja, bei mir.
3: Also die Handlung, das muss ich dann auch schon mal sagen, die, die hält natürlich keiner näheren Betrachtung statt. Was überhaupt nichts Negatives ist, also das, das stört mich so überhaupt nicht. Den einen Punkt
1: Klingt schon negativ. Aber
3: Nee, aber deswegen, deswegen sage ich es nochmal. Aber ich, ich finde es schon geil, wie diese, diese Schlüsselszenen, die die Handlung vorantreiben, wie gestellt die dann doch sind. Also, dass sie halt zufällig Zeugen werden, halt in einer Tiefgarage ja. von einer Hinrichtung und dass dann zufällig die Mafiosi im selben Hotel irgendwie ihre, ihre jährliche ja. Mafia- Konvent haben. Das Treffen haben. der Freunde der
2: italienischen Oper.
3: Ja. Ja.
0: Also, da das hält man aber auch, auch schon fast ein, finde ich. Also, wo der seine da seine Stimme hält bei diesem
2: Operntreffen, mhm. ja. da ist man schon fast ja. weggenickt,
0: wenn man sich fragt, wann kommt hat, denn jetzt endlich da, das Das stimmt Ding.
2: auch, das geht mir auch selber so. Das fand ich auch immer lame. Das hat mich auch nicht mehr interessiert. So, ja. Also, das könnte man für mich auch rausschneiden. Die kommen ein bisschen zu spät rein. Ich glaube machen. aber, daher kommt ja auch dieses Ding. Diese, diese, das ist ja auch, glaube ich, ein Trope, oder? Auf eine Weise. Dieses, dieses, diese der Geburtstagstorte. Typ, der, na, der, genau, der Typ, der mit dem Maschinengewehr ja. aus der Geburtstagstorte kommt. Das ist schon, mhm. kommt aus dem Film. Und ich frage mich, dieser, und auch, auch, wir haben auch ein paar ikonische Sachen. Und auch das Nobody is Perfect. Das ist ja der Schlusssatz des Films.
1: Mhm. Äh, ist, ja, ich, da, Nummer, da sind schon einige Lines drin, die einfach in der Popkultur. Was ich, was ich gerne mag, ich will, ist,
2: ich meine, wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt, deswegen will ich, jetzt, will ich jetzt auch nicht so lange reden, einen Beitrag dazu bringen, aber es ist einfach wirklich für alle, die es jetzt hören mir gefällt einfach diese subtile Komik es ist so ein bisschen, der Witz ist so ein bisschen in der, in der, genau, im Wortsport, aber weil es ist eben nicht, eben nicht so wie bei Hangover So, eben, wir haben hier mhm. noch einen Tiger und hier passiert was Verrücktes oder das, in dem Film passiert die ganze Zeit eigentlich nichts Verrücktes, so die sind im Zug, dann sind sie im Hotel Gut, ja. gut, die Witnessen, ungewollt, so eine, so so eine Schießerei, aber das ja. war's eigentlich auch. Der Rest der Komik oder das, was so passiert ist, liegt eigentlich vielmehr in, in so, ja, in der Sprache oder in so, in so, so, so Details. So, es ist nicht, ja. in, der, wir in, haben... in der
3: Mimik auch ganz genau, viel. Genau, ja. Es, ja. Ist, es ist wenig,
2: dass wir sagen, wir müssen uns jetzt von außen noch irgendwelche Sachen genau, genau Wir ja. brauchen noch mehr Requisite, damit das noch witziger wird. So, und das, das was das mhm. bis heute gerne mag. Und auch so ein bisschen Vermisse mitunter auch einfach.
0: Ja, ja, das ist bei mir auch. Ich finde es auch, dass es wirklich ein guter Film ist. Ich finde auch, dass der seinen Konflikt gut aufbaut. Und ich finde auch, dass die Story eigentlich geil ist. Eigentlich also für ist es mich ist das lustig. nice. So, Sie sehen, Mord mhm. müssen dann weg. Und es wird ja auch schon vorher äh, gesagt, dass es diesen Job gibt, sind dann aber beide äh, an Bord, das auch wirklich zu machen. Das finde ich alles ähm, ganz cool in dem Film, das gefällt mir gut, aber äh, irgendwann reizt es so ein bisschen ja. aus. Was ich auch noch, mein größtes Problem bei dem Film, tatsächlich auf so einer Storytelling-Ebene, ist einfach, dass der eine von beiden, dann, also die sind ja beide ultra heiß auf Marilyn Monroe und der eine zieht dann einfach zurück. Der sagt dann einfach, okay, ich ähm, date jetzt diesen ollen, hässlichen, reichen Typen, da <lacht> ja, du noch mal ja, so grad, du nachdem er vorher ja. das gemacht hat. Aber ja. man kann dessen Rolle ja auch gerade, wenn man den Schlusssatz oder das Ende betrachtet, als queer sehen. Man könnte es tatsächlich sogar als mhm. sowas Stimmt, ja. wie so eine ähm, das Bekennen zur Homosexualität oder sowas deuten. Also würde mich nicht wundern, wenn, weiß ich nicht, in der queeren oder schwulen Szene das auch so ein Film ist, den man sich anguckt, weil das irgendwie witzig ist. Und ähm, das ist... Der hat viele dieser Sachen, dass es so ein, so ein klassenfahrt gag film ist und das ja. finde ich schon okay. Und ähm, bei Filmen, die so alt sind, kann man auch nicht alles irgendwie äh, kritisieren. Aber ich ähm, nee. fand es auch eine coole Wahl und finde es ein witziger Film. Aber äh, irgendwie noch, weiß nicht, ob man den immer dann
2: vielleicht ja. mal ein bisschen
0: mal kurz rausgeht und mal eine raucht oder sowas, wenn dann diese nervige Langweilige Szene ja. irgendwann kommen, dann wieder ja.
2: reinkommt. Irgendwie so. Klar. Ja. Mhm. Also für, mich, für mich, ich habe mir die Frage ja selber auch gestellt, wie wäre das, wenn mir den jetzt einer vorgesetzt hätte? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann vieles auch schon gut als gut dröge empfunden hätte, ganz klar auf jeden Fall, so, ne? weil, und das liegt natürlich auch in der Pace ähm, wir haben hier eine Szene, wo irgendwie äh, er als verkleidet, als Shell-Inhaber ja. <lacht> mit <lacht> einem Modus sabbelt und dann treffen die sich nochmal, klar, das, das sind A, bin ich auch selber, diese, diese, diese Erzählgeschwindigkeit nicht mehr gewohnt ähm, absolut nachvollziehbar, es ist ein alter ja, Film der ist fast sechs Jahre alt, kann ich komplett nachvollziehen ganz klar, ja. gut und halt komische One-Liner wie dieses Type-O. Also wie ist das auf Deutsch eigentlich? Bl Blutgruppe
1: 0? Und man weiß nie so richtig, man denkt immer, irgendwann sagt das nochmal und dann ist es ein Gag. Ja, ja, Aber es ist nö. einfach
0: auch wieder zu spezifisch und deswegen ja, ja. Witz oder sowas. Ja. Aber egal, mhm. die Frage, die du eingeführt hattest, Thorst, im letzten Cast, ist natürlich, dass wir noch, dass wir keine Punkte vergeben, aber entscheiden müssen, ob das überhaupt ein Lieblingsfilm <lacht> sein darf. Ja. Von Max oder von Ressort. Ich finde das eigentlich sehr gut. Das kommt auch auf jeder Party gut, glaube ich, wenn man irgendwie sagt, ja, ich, manche mögen es heiß von Mary Girl, der auch zwei absoluten Lieblingsfilm. Ähm, mhm. Ich finde aber auch so, der ist irgendwie sympathisch, der hat äh, was Ulkiges und ist aber nicht ganz so blöde, wie der sein könnte. Und deswegen, ähm, ja, darfst du äh, behalten. Danke. Und, ähm, ähm, äh, von Raison Kanon. Danke,
1: sehr gut. Ich finde, es passt auch einfach, der Film passt auch so ein bisschen zu Max. Der ist ja auch eher so ein bisschen oft in seinen Verhaltensweisen so ein bisschen auch 60 Jahre alt. Und ja. dann ist das einfach eine solide Nummer. Ja. Und trinkt noch im Bett. Ja. Ja. Im Strumpfband noch ein Flachmann. Hey, sorry, so Ganz, ey, genau
2: was du gesagt hast, heute ist so geil, dass du dir die Leinen bringst. So, Er hat sogar ein Fahrrad. Ist einfach, ja. Ja, das ja. Ist, das halt ist schon der
3: beste Gag eigentlich ja. im ganzen Film. Ja. Ja. Und natürlich der, wo er sagt, beim Wasserpolo sind die immer die Pferde ertrunken. Das ist für mich auch so ja. ein ja. Fips Asmussen Jerry Seinfeld-Witz. Das ist einfach ja. auf jeder Ebene harmlos, aber lustig irgendwie. Und deswegen würde ich auch sagen, Max, diesen Lieblingsfilm darfst du behalten. Ähm, yes. Auch wenn es jetzt. Ich fand ihn sehr, ich fand ihn sehr angenehm, aber ist, ist nicht mein <lacht> neuer Lieblingsfilm.
2: Ja, im nächsten Klassiker-Cast bringe ich dann Red Scorpion mit Dolph Lundgren, das wisst ihr. Nice. Nicht. Ja. 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 Sehr Und
3: gut. Scorpion King mit The
0: Rock. Oh,
2: ja. <lacht> Als die Mumie noch cool war. So, wir kommen <lacht> zu
0: meinem auch Film. Wir kurz
2: Fensterpause machen.
0: Das machen wir ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich trotzdem schon mal, ähm, wir kommen zu meinem Film und das ist äh, Good Will Hunting. Den hast du gemacht, oder? Was krass. Good Will Hunting ist ein Film ähm, von, ist ein Film aus dem Jahre 1997. <lacht> Regie geführt hat Gus Van Sant. Der hat, muss ich sagen, sehr viele Filme gemacht, die man irgendwie schon wieder so ein bisschen vergessen hat. Also zum Beispiel mhm. dieses sehr schöne Biopic Milk von 2008. Weiß nicht, ob ihr das ja, ja. Äh,
1: gesehen habt. Sean Penn, Sean Penn oder? Mit ja.
0: Sean Penn. Äh, zwei Oscars gewonnen. Sean Penn auch einen davon. Oder auch dieses 1 zu 1 äh, Psycho-Remake von Alfred Hitchcock von 1998. Da haben übrigens mitgespielt Viggo Mortensen, Julian Moore und Vince Vaughn als Norman Bates. Oh. Also vielleicht oh. müssen wir irgendwann mal so einen Trash-Cast ja. äh, eröffnen, wo mhm. wir uns so einen äh, Kram nochmal angucken. Oder dann, mal ein
1: Vince-Vaughn-Special. Das ist ich auch okay. Ist ja, auch ne? Einer
0: der ganz, ganz Großen, ja. ja. Uh. Und dann gibt es da noch diesen relativ aktuellen Film, also gedreht wurde der 2015, glaube ich 2016 hier rausgekommen, aber auch nie so richtig Rausgekommen. Sea of Trees mit Matthew McConaughey und Ken. Gesehen. Ach, du hast den gesehen mit Ken Watanabe, die sich in diesen Wäldern des Mount Fuji kennen. Das ist ein
2: schrecklicher Film. Das
0: muss ich. Da müssen wir ganz kurz mal abdriften, weil ich der wurde. Es gibt ja so Filme, die werden so lange so ein bisschen so als Oscar-Favoriten gehandelt. Oder ja. Es gibt da diesen Film und so, das war halt bei Sea mhm. of Trees, Gus Van Sant, Matthew McConaughey, gerade nach True Detective und ähm, Dennis Byers Club, so auf der Höhe seines Schaffens. Ja. Und dann dieser Film, aber der ist ja dann mega. Ähm, ins Nichts verschwunden. Ja. Du hast den gesehen, oder was ist ich der? Ich glaube, der,
2: der kam aber vor True Detective, ne? meine ich. Ich glaube nicht, aber ich äh, bin... Nicht äh, ich, hatte, ich hatte den, ähm, ich hatte irgendwann mal einen Trailer gesehen oder, irgendwie, oder irgendwas darüber gelesen und dann durch Zufall den äh, Ende letzten Jahres geguckt, weil irgendwer meinte, ja, ich habe die Empfehlung bekommen und dann äh, lass noch nochmal zusammen <lacht> gucken, okay, cool, lass ihn gucken. Ja. Das ist wirklich ein schrecklich, ein sterbenslangweiliger Film, der versucht, <lacht> sehr bedeutungsschwanger schwanger und, und viel zu, äh, also das versucht er zu sein, er versucht viel über das Leben zu sagen, tut es aber leider nicht und ähm, mm. es ist es ist ganz anstrengend und es liegt aber auch nicht an, an an Matthew McConaughey oder oder Ken Watanabe überhaupt nicht es ist einfach ein 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 schrecklicher also finde ich ein schrecklicher Film und und vor allem so schrecklich weil er versucht so schlau zu sein ja. aber so finde ich das so ein Terrence Malick eigentlich Konundrum würde ich fast sagen so. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja interessant ähm
0: 22, äh, 23 hat er auf Metacritic. Übrigens. Stark, ja. Ähm, Hart. Ja, Gas, vielleicht fasst es Gas Van Sant auch so ein bisschen zusammen. Hat manchmal ein paar queere Themen angesprochen, aber sonst auch jemand, der vielleicht auch versucht, viel zu sagen. Ja. In seinen Filmen, da geht es viel um Coming of Age, da geht es viel um Entscheidungen, die getroffen werden müssen und vielleicht klappt das nicht immer. Aber Gas Van Sant hat eben auch noch diesen einen, seinen wohl bekanntesten Film gemacht, nämlich Good Will Hunting. Das Drehbuch geschrieben haben Drehbuchschreiber kennt man ja oft eigentlich nicht so richtig. Vielleicht kennt man die beiden, Matt Damon und Ben Affleck. Vielleicht haben ihr das schon nicht. mal gehört. Und für dieses Drehbuch hat der Film auch einen Oscar gewonnen, der andere dann für die Leistung von... Robbie Williams, den berühmten englischen Popsänger. <lacht> Zur Handlung. Will Hunting, gespielt von Matt Damon, ist 20 Jahre alt und wohnt in Southie in Boston. Das ist so ein ärmeres Stadtviertel. Da wohnen vor allem Arbeiter mit irischer Abstammung. Zusammen mit seinen Kumpels Chucky, gespielt von Ben Affleck. Morgan, gespielt von Casey Affleck. Und Billy gespielt von irgendwem anders, der heute nicht mega gut ist. Und äh, die treiben mit Will allerhand Schabernack, Zum Beispiel Baseball spielen, Arschlöcher kloppen, Bier saufen und was dergleichen mehr sind, wie der Philosoph sagt. Und Will arbeitet als Hausmeister am MIT. Da sind ja die ganzen schlauen Mathematiker und Ingenieure und so. Und da arbeitet auch Professor Gerald Lambeau, gespielt von auch heute eigentlich ein Stella. großer Star, Stellan Skarsgard. Der ist ein äh, Mathe-Genie und hat quasi den äh, Nobelpreis für Mathe mal gewonnen. Und er schreibt jedes Jahr eine Gleichung an die Tafel, die im Flur steht, die eigentlich niemand lösen kann. Außer Will, der sich dann als äh, Genie entpuppt. Eigentlich ist er so Arbeiterklasse äh, Hausmeister, aber er kann diese Gleichung lösen. Und dieser Professor entdeckt das dann und will aus Will also etwas machen. Aber der, um mal einen Witz von Horst zu klauen, Will das nicht so richtig. <lacht> und so tritt dann Robin Williams, meine ich natürlich, als Psychiater auf den Plan, der Will helfen soll. Ja, so die richtige Entscheidung zu treffen, welche Karriere soll er eigentlich einsch einschlagen. Und außerdem gibt es noch Skyler, gespielt von Mini Driver, die Will dann in einer Bar kennenlernt doch auch auf... Sehr die kleiner Fahrer. Ja, genau. Ja. Auch auf die kann er sich nicht so richtig einlassen. Also in Good Will Hunting geht es ein bisschen darum, Genie und Wahnsinn, was mache ich eigentlich aus ähm, meinen Fähigkeiten, muss ich überhaupt was daraus machen und so weiter. Und das wird so ein bisschen an unterschiedlichen Charakteren erörtert die ich jetzt alle mal so kurz angerissen habe. Meine Frage an euch wäre erstmal: war das das erste Mal, dass ihr Good Will Hunting gesehen habt?
3: Nein, Nein. Nee, es, es war das ungefähr elfte Mal oder so bei mir. Das ist <lacht> das äh, für mich so ein Film, immer wenn der, als ich Kind war oder äh, junger Jugendlicher, wenn der im Fernsehen lief, habe ich mich mit meiner Mutter auf die Couch gesetzt und diesen Film geguckt, das war echt herrlich also das ist echt so eine meiner ersten Filmerinnerungen überhaupt ich weiß noch, ich damals so als, weiß ich nicht elfjähriger Goodwill Hunting lief wieder und an den traurigen Stellen habe ich geheult und bei den dreckigen Witzen habe ich komisch geguckt, weil ich sie nicht verstanden habe und, <lacht> und weil Mama und, ähm, daneben saß, ja <lacht> Genau, und das war, war ich noch ein bisschen peinlich berührt, natürlich. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Was man noch Aber, dazu sagen muss: jedes
1: Mal, nachdem die beiden diesen Film geguckt haben, hat Maltes Mutter gehofft, dass er jetzt seine Mathe-Hausaufgaben macht. Stattdessen <lacht> hat er Monster aus der Dose getrunken und Counter-Strike gespielt.
3: <lacht> so war's. <lacht> ich ja. habe
1: den äh, zum zweiten Mal geguckt. Also einmal halt, als, er, als es gerade en vogue war, den zu gucken, keine Ahnung. Scheiße, so 97. früher Zeit, ja, also, ja, Also 97 habe ich ihn mit, mit Sicherheit nicht geguckt, weil ja. da wäre ich acht, äh, neun, ja. acht Jahre alt gewesen. Aber so halt, ja, so zu so einer Zeit, wo man halt so die ganzen Filme aufgeholt hat, so was sich Matrix und so, die man äh, vielleicht nicht unbedingt sofort beim Rauskommen ja. geguckt hatte. Da habe ich den halt auch geguckt und äh, habe ihn jetzt halt noch mal das zweite Mal gesehen, was sehr lange her ist, dass ich ihn das letzte Mal geguckt habe, aber trotzdem festgestellt habe, okay, man weiß eigentlich noch genau alles, was in diesem Film passiert. Also anscheinend sehr eindrückliche Szenen. Äh, genau. Witzig, weil damit habt ihr ihn alle früher gesehen, als ich. Ich habe, glaube ich, gut gesehen. Handtrennungs erstmal vor
0: drei vier Jahren Echt? Ja, okay. oder so geguckt. Also ich hatte den nie auf dem. Also ich hatte den immer schon auf dem Schirm, dass es den gibt. Irgendwann dann mal gehört, dass ich glaube, Elliot Smith einen Oscar auch gewonnen hat ähm, für die Musik in dem Film oder irgendwie sowas. Also da ist er noch mal aufgetaucht. Okay. Und dann habe ich nie gecheckt, was das heißen soll. Good Will Hunting. Hä? So, ja. Was soll das eigentlich? Was Gute will? Für... Na, der Jagd. Ja, Gerus, ja, das glaube ich. Jagging, ja. Ohne Scheiß. Ich
2: weiß nicht, ob es euch so geht, aber es gibt also manche ja, Sachen, stimmt, wo man sich ja. immer, wo man keine Ahnung von sich immer macht, was heißt es eigentlich? Ich dachte jahrelang, dass das Gute will jagen. War immer im Kopf, immer drin. Es gibt ja in diesem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Jane, Silent Bob Es gibt irgendwie
0: Goodwill Hunting 2 Hunting Season. Wird <lacht> das <ist> so verarscht. <lacht> auch Ben Affleck und auch Entertainment äh, und auch Gasfan Sand, glaube ich, die das so verarschen. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Ähm, bei mir übrigens auch Sachen aus dieser Kategorie sind kein schöner Land. Diese ja. habe ich nie verstanden, wie das grammatikalisch geht. Und ich hatte eine Benjamin die zitat Krieg dem Verkehr. Das habe ich auch nie gepeilt, bis ich irgendwann jetzt mal verstanden habe, warum das grammatikalisch möglich ist. Aber ich habe den erst ähm, vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen und da hat er mich wirklich äh, umgehauen, der Film, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass der sich relativ intelligenter Thematik nähert und es ein bisschen anders macht als andere Filme. Plus diesen Bonus hat, dass alle Schauspieler mega sind, dass alle Charaktere gut ja. etabliert werden und dass mhm. die Dialoge so nuanciert sind, dass es passt. Ich, bin aber gespannt,
2: es gibt bestimmt noch Kritikpunkte, aber was ist denn eure Meinung an sich erstmal so ähm, gut, Für mich ist so, ich finde, es ist ein, einer dieser Filme, die, mit denen machst du nichts falsch so, das ist einfach so ein richtig nicer Film und ähm, ich finde es halt auch so geil dass er aus der Feder einfach ist von Matt Damon und Ben Affleck mhm. Ben Affleck der sich jahrelang so viel Shit geben musste auch so dafür dass er so so Dulli Rollen gespielt hat in so blöden Rom Coms mhm. und so weiter der mittlerweile sich aber auch ein Standing arbeitet hat als, als äh, ja veritabler Regisseur <lacht> äh, nein aber als veritabler Regisseur äh, Oscar Gewinner etc auch, und vor allem nicht zuletzt als Drehbuchschreiber und ich finde es ist so dieser, die, die haben dieser Film hat so einen schönen Ton also eine für, schöne Sprache und eine so schöne Erzählweise dieser Film den kann man sich so gut angucken und weil es auch eine schöne Geschichte ist die erzählt wird weil es ist es geht ja auch um diese, diesen Identitätskonflikt, den Matt Damon durchlebt dieses einmal ja fuck ich bin so dieser Junge aus den Suburbs oder was weiß ich was aus irgendwie was weiß ich was oder nicht Suburbs keine Ahnung was Southie und ähm, und, 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 diese, und dieser Kampf und das finde ich immer ist ein schöner ich mag diesen Konflikt so zwischen okay was bin ich gewohnt zu sein was ist aber noch in mir und was ist vielleicht meine Verantwortung mir gegenüber mhm. äh, sozusagen äh, meinem Ich gegenüber, was, was müsste ich oder könnte ich, schrägstrich, müsste ich vielleicht eigentlich in Zukunft sein sozusagen und das ist ja dieser Konflikt von Matt Damon, weil, er, weil auf eine Weise ist ja dieser Typ, der einfach so mega smart ist und cool ist und respected mit seinen Freunden und kumpelt gerne ab, trinkt gerne ein Bier, aber er ist einfach so, Digga, du bist auch einfach hammerschlau und soll das wirklich alles sein? Also willst du wirklich für den Rest deines Lebens hier in Nebenjobs deine Zeit verpulvern mhm. oder musst du mhm. dich am Ende doch wirklich auch einfach deinem Potenzial sozusagen gerecht werden und dem auch folgen. Und ich finde, das, das,
3: das macht für mich diesen Film auch so aus und deswegen mag ich diesen Film auch so gerne. Das ist auch so ein schön universelles Thema, wo sich, glaube ich, echt die meisten Leute irgendwie ja. auf einer Ebene mit identifizieren können. Aber was das Skript das für mich so intelligent macht, ist, dass die Charaktere genauso auf so eine Art und Weise überzeichnet sind, dass dieser Konflikt einfach noch mal sichtbarer und greifbarer wird und man ihn noch besser nachvollziehen kann. Äh, und dass es halt trotzdem überhaupt nicht platt ist. Weil, man, man also seien wir mal ehrlich, Matt Damon könnte doch einfach nur intelligent sein. Und nicht irgendwie das Jahrhundertgenie. Und Robin Williams könnte doch einfach so so netter, verständnisvoller Psychologe sein, der irgendwie vom Leben gezeichnet ist und irgendwie Ahnung hat. Aber der muss halt nicht der überdepressive äh, Jungwitwer sein. Mhm. Aber dadurch, dass die Charaktere eben so ein bisschen auf die Spitze getrieben sind, finde ich, ja, werden diese Charaktere einfach sichtbar. Und das finde ich halt auch einfach so geil. Vor allem, wenn diese Rollen dann mit so, mit solchen Schauspielleistungen nochmal gefüllt werden. Ich würde werden. eher
1: sagen, das funktioniert nur deswegen. Weil du einen Matt Damon, weil du einen Robin Williams hast, mhm. die das halt glaubhaft trotzdem rüberbringen können. Was da, also, was sie für Lebensgeschichten haben. Weil wenn du da irgendeinen mhm. No-Name-Schauspieler hinstellst, der dir glaubhaft weismachen soll, diese ganze Backstory von Robin Williams Charakter, das mhm. funktioniert halt nicht. Da brauchst du jemanden, der es einfach kann. Und dann funktioniert es ja. halt richtig geil. Ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, ich wäre gerne bei dem Gespräch dabei gewesen, wo sich Ben Affleck und Matt Damon darauf geeinigt haben, wer welche Rolle spielt. Weil ich glaube so ein bisschen, dass sie beim Schreiben beide dachten, ah ja, und dann spiele ich den smarten Dude, der so eigentlich ein Mathe-Genie ist. Und dann irgendwann hat Matt Damon so gesagt, ja, das mache ja dann ich. Und dann hat Ben Affleck wahrscheinlich so, oh, ah, Ah, okay. Also, also dann bin ich der Dulli.
3: Okay. Na gut.
0: Aber ich finde, dass man, ich meine, die sind beide ja noch relativ jung gewesen, als sie das geschrieben ja, haben. Ja. Und ich finde, man merkt das dem Film an. Also eigentlich ist das wirklich vielleicht auch so ein Film, den du mit Mutti guckst, der irgendwie angenehm ist. Aber gleichzeitig merkt man so, dass diese ganzen äh, Gags und Jokes, die eigentlich überflüssig sind, so ein bisschen, mhm. dass das so zwei junge, coole Typen geschrieben haben, die sich überlegt haben, so, ey, was wäre eigentlich? Also, zum Beispiel diese Szene, in der ähm Robin Williams, Matt Damon erzählt, wie er äh, seine große Liebe kennengelernt hat. Und da erzählt er ja von diesem krassen äh, Baseballspiel irgendwie, ähm, mhm. ja, bei dem äh, Wunder was abgegangen ist und die beiden gehen mega ab. Und dann sagt er so: Ja, ich war gar nicht da, äh, denn ich habe gesagt: Galaxies about die Girl. Ich muss mich mit dieser mit dieser Frau beschäftigen. Und dann sagt er: ja, Wie konntest du das machen und so? Und dann das wäre eigentlich ja die Szene gewesen. Sie bauen es auf, sie erzählen vom Baseballspiel und dann sagt er. Aber, ich hatte zwar ein Ticket, aber ich war gar nicht da, denn ich musste mich mit dem Mädchen beschäftigen. Aber da gibt es noch diese kleine Szene danach, wo Matt Damon <lacht> sagt, es wäre schon ganz geil, wenn du zu dem Spiel hingegangen wärst. Und dann sagt Robin Williams, äh, so von wegen so, ja, ich wusste ja nicht, dass der No home schmeißt. Also, und das sind halt diese kleinen Spitzen, finde ich, die in diesem <lacht> ja. Script drin sind. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, wo zum Beispiel diese Diskussion mit dem, mit dem fucking Sandwich, weißt du, wo schon ja. Ben Affleck quasi Oscar-Gewinner für Argo, Casey Affleck, Oscar-Gewinner mm. für ähm, Manchester by the Sea, by the sea. Mm. in ihrer Form sitzt und äh, Ben Affleck in das Sandwich ging, What am I, fucking Sandwich Welfare? Und das sind halt so kleine Gags, <lacht> bei denen ich echt hart lachen muss, also weil, wo ich wirklich denke, die Leute sind auch so ein bisschen homophob, sexistisch, aber die haben alle schon das Herz am rechten Fleck und sind witzig, aber sind halt so wie Kumpels auch und geben sich einfach immer so Breitseite und ich finde, das ist ja. ganz cool, dass du diese so ein bisschen Ghetto-Boys hast, die, die so miteinander interagieren, aber gleichzeitig, und das ist für mich auch eine große Stärke des Films, dass er seine Nebencharaktere und vor allem halt Robin Williams und Stella Scarce nicht außer Acht lässt, denn die haben am Ende ja. diesen, diesen Face-Off,
3: mhm. wo
0: Robin Williams irgendwann sagt, es geht nicht immer nur um dich, es geht nicht immer nur darum, was du wolltest und das finde ich ganz interessant, ist auch dieser Konflikt, was mache ich eigentlich aus meinem Leben, wie viel ist Ruben mir wert, bin ich eigentlich immer noch ängstlich Neue Entscheidungen zu treffen, yeah. habe ich immer noch Angst vor etwas anderem mhm. oder vor jemandem, der mir etwas wegnehmen kann. Da gibt es nochmal so ein Face-Off später, was ich ganz cool finde. Ich kenne aber auch Leute, die gesagt haben, irgendwie so ab, wie das immer ist, ist ja immer die heilige Grenze, ab einer Stunde 30 wird es ein bisschen langweilig. So, ja. Ich finde es nicht, ich finde es immer ja. noch cool, ich finde, dass jede Szene in sich irgendwie geil ist, aber ähm, ich fand halt vor allem gut, dass es, dass es diesen Konflikt noch mal gibt. Also wo, wo die beiden Mentoren auch noch mal mhm. so Issues haben, die sie miteinander ausmachen müssen, wo du dann endlich mal irgendwann merkst, er ah, krass, Stellan Skarsgård hat quasi diese Fields Medal gewonnen für Mathe, aber er peilt eigentlich immer noch nicht, dass man auch ohne weltlichen Erfolg trotzdem glücklich sein kann. Er ist immer noch nicht gepeilt, er denkt immer noch, alles dreht sich um ihn.
3: Ja. Ja, ja ist ganz geil. Und wo du auch gerade die ganzen Nebencharaktere ansprichst, ist es vor allem auch wichtig, dass die Menschen ja einfach immer echte Menschen bleiben. Und da, da äh, lohnt sich nämlich auch mal der Vergleich zum Beispiel zu Manchester by the Sea, weil das da dafür nicht genauso ist. Ja. Also hier ist es auch so bei Good Will Hunting, dass dieser zentrale Handlung, Handlungsstrang, also diese Therapie-Sessions, wenn man sie jetzt so nennen will, nicht komplett diesen Film beherrschen. Ja, klar hat Matt mit Damon irgendwie riesige Pro Probleme, aber er geht auch auf Dates und er ist auch Burger und er geht mit seinen Kumpels weg und irgendwie mhm. macht halt einen dummen Monolog über ein Sandwich. Er lacht, er hat Spaß, er hängt mit seinen Kumpels ab, was auch immer. Und bei Robin Williams ist es ja genauso. Er hat ja auch so seine Kneipen-Buddies noch am Start, spielt, ja. was ich halt auch so ganz coole Parallele fand zwischen den beiden. Generell gibt es einfach super coole äh, so Parallelen und Gegenüberstellungen zwischen diesen drei Faktionen. Und wenn man da, also den Mathe-Professor, äh, Stan den Robert Williams und Matt Damon. Und wenn man da so ein bisschen in die Aussage mal äh, reingehen will, das finde ich, das ist echt einfach mega klug gemacht. Eigentlich viel zu klug für irgendwie ein ja. äh, paar Anfang 20er, die das geschrieben haben, finde ja. ich, bin ich echt neidisch ja. und ein bisschen sauer, dass ich sowas nicht schreibe. Ja. Ähm, wie halt, also wirklich der ähm, Stellan Skarsgård, der, der, der Mathe-Profi, halt sagt du bist es irgendwie der Gesellschaft schuldig, dein Potenzial auszunutzen. Ben Affleck als sein Hängerkumpel sagt, du bist es halt mir bzw. deinem Umfeld schuldig, dein Potenzial auszunutzen. Und Robin Williams als Therapeut sagt, du bist es echt nur dir selbst schuldig. Und da, du hast halt echt diese drei Seiten, die auch, wie du es schon angesprochen hast, Christian, die beiden Mentoren untereinander auch noch mal so ein bisschen aushandeln, wie es es denn ist mit dem Potenzial und dem Ausnutzen und der Leistungsgesellschaft. Und dadurch ergibt sich halt so ein richtig geiles Netz aus Standpunkten und Meinungen, wo ich mich echt jetzt immer noch frage, wer hat eigentlich recht und ja, ich weiß es auch immer noch nicht so ja. genau.
1: Und der Film eiert ja halt cool. auch so ja. ein bisschen rum. Das ist, ja, das ist, ist die dann Aussage des, des Films einfach. Ja. Ja, dass
3: mhm. es halt niemand recht hat. Ich finde halt zum Beispiel die Szene mit Ben Affleck da auf dem Bau super stark. Wo er halt sagt, ey, wenn du in 20 Jahren immer noch auf dem Bau bist mit mir, dann bringe ich dich um. Quasi. Das finde ich nachvollziehbar. Ja, ja, dass er quasi. das quasi. Und, das ist, <lacht> ja, und äh, das ist eine starke Szene. Ich weiß aber nicht, ob ich das unterschreiben würde. Eigentlich nicht, weil irgendwo ist das ja genau dasselbe Guildtripping wie von Stellan Skarsgård als Mathe-Nerd weil der sagt ja auch, du musst es halt für wen anders machen eben, dass du halt der, der, deinem Potenzial gerecht wirst und ich finde es eigentlich nicht, dass Matt Damon ist jetzt Ben Affleck in dem Sinne schuldig ist, da sein, sein Arbeitsmarktpotenzial abzurufen nur weil er es hat, also da ist halt immer ja, Frage. Ist doch, die aber Frage. Aber das ist doch ist genau denn, die
1: Aussage das, des Films. Aber das
2: ist ja mal auch immer das ist natürlich, und da kommen wir auch natürlich in, in, in eine politische mhm. Diskussion, ist das Abrufen des einen Potenzials primär an Abrufen an ähm, sozusagen, dass dem, ist es ein Abruf im Sinne des Arbeitsmarkts oder ist es nicht vor allem auch einfach erstmal ein Abrufen einfach der eigenen Fähigkeiten abseits mhm. jeder Form von politischer Theorie, Staatsform, bla bla. Ist scheißegal. Mhm. Und ich finde, das auch so geil und da ist dieser Film auch so cool genau genau wie ich schon gesagt habe er bringt so viele Standpunkte rein und macht erstmal macht er da keinen Punkt was cool ist aber ich finde ja. der, auf einer sehr menschlichen Ebene bespricht er all diese Themen so eben auch in der Form von Robin Williams so ja, Fuck ich habe halt gerade hab keine Frau mehr und es geht eigentlich um gar nichts geht was es also ist, ist eh gerade alles scheiße mhm. es geht um nicht geht nicht um eine scheißmedaille um gar nichts ähm, worauf wollte ich hinaus ähm, Den fahren verloren ich habe ich habe einen Punkt auch schon gemacht
1: ja, <lacht> ja, ja ich
0: würde noch kurz ähm, sagen wollen dass ihr seid ja schon mitten in der Diskussion. Ne? Was soll eigentlich Matt Damon machen jetzt? Oder wer hat den besseren Grund? Mhm. Wer liegt ihm den besseren Grund da, sein Leben zu leben? Und das Witzige finde ich, das, und das halte ich persönlich für das absolut Geniale an diesem Film, ist, dass das die Frage ist, die im Mittelpunkt steht. Denn alle möglichen anderen ja. Filme hätten das ganz anders aufgezogen. Ursprünglich sollte es ja auch, glaube ich, darum gehen, dass jemand so ein Mathe-Genie ist, der dann aber vom FBI getargetet wird oder, oder mhm. so. Also die, Da gibt es ja. ganz viele Geschichten. Aber was ich so genial finde, man könnte den Film ja ankreiden und sagen, warum ist der so ein Genie? Also wer ist denn so ein Genie, dass der da irgendwie, er ist irgendwie, weiß ich nicht, aus diesem Viertel und dann kann er so eine Mathegleichung lösen und bla. Das setzt der Film ja als Prämisse. Mit Damon ja. ist er einfach mega schlau und es wird erklärt darin, dass er irgend, also es gibt immerhin eine Szene, die das erklärt, wo er sagt, I could always just play. Ich wusste einfach immer, wie das geht. Und dann, würde ja ein anderer Film sagen, okay, wir haben diesen Jungen aus dem Ghetto, der, äh, versucht, der ist irgendwie schlau, aber er muss erstmal irgendwie ankommen. Er muss erstmal in die Schule überhaupt reinkommen. So ja. Da, muss, dann, da gibt es schon irgendwie so ein paar... Hintergr ähm, Hindernisse, die er überwinden muss. Dann kommt er endlich in die Schule, dann nimmt ihn sein Professor nicht ernst. Dann muss ja, er ja wieder dann irgendwie wieder kommen. Dann gibt <lacht> es irgendwie das erste, äh, weiß ich nicht, die matzo olympiade Ja, genau. Da ja, muss er ja, irgendwie ja, ja. gegen die anderen Boys. Ja, halt da verliert hinten. er dann noch. Genau, da auch. verliert ja. er dann noch. <lacht> da muss er sich irgendwo bewerben. Er will immer größer werden, er will immer besser und irgendwann schafft es. Und Goodwill Hunting, was ich wirklich genial finde, sagt einfach, das ist schon so, und es gibt nur, also der Aufbau, der Stellan Skarsgård erkennen lässt, dass er so schlau ist, der baut schon mal das ganze Setting auf und alle Charaktere. Also wenn der erste Konflikt kommt, was machst du eigentlich aus deinem Talent? Kennen wir schon so erstmal jeden im Film. Und dann mhm. geht die eigentliche Frage los. Und die eigentliche Frage ist los, ist, die eigentliche Frage ist, du hast das Talent, aber du hast keinen Bock, was draus zu machen. Ja. Und das mhm. kenne ich nicht aus dem Blockbuster-Kino. Ich kenne irgendwie diese Frage gar nicht. Die kenne ich aus meinem Leben. Die kenne ja. ich, äh, ich meine, wir waren... Ne, Natürlich ja. nicht, dass ich irgendwie Will Hunting bin, aber wir waren auch auf einer ja. hochbegabten Schule, da waren auch irgendwie geniale Leute. Es ist für jeden irgendwann die Frage so, wie kreativ will ich sein, was will ich mit meinen Talenten, die ich habe, machen, wo ja. will ich hingehen, wem bin ich was verantwortlich. Und ich finde es wirklich krass schlau für so junge Leute, aber auch für so einen Film, der so viel Resonanz bekommen hat dass das die Frage ist und dass man sich daran so abarbeitet, irgendwie, an diesem Konflikt. Und das finde ich echt ähm, richtig cool
2: an dem Film. Das gefällt mir daran richtig gut. Das hat ja auch schon Gandalf gesagt in Herr der Ringe äh, die Gefährten. Ne? Was willst, also? Ich zitiere jetzt nicht eins zu eins, aber was willst du anfangen mit der Zeit, die dir gegeben ist? Und das ja. ist eine Frage, die dieser Film auf jeden Fall stellt. Und ich finde, das macht er auf sehr schlaue Art und Weise. Und das, Genau wie man halt auch gesagt hat, ich finde
1: auch viel zu reif für solche jungen Drehbuchautoren. Frechheit. Ich würde, ja. ich finde ja. gar nicht, also stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich also es ist eine schlaue Art und Weise auf jeden Fall, aber viel angenehmer finde ich, dass diese Frage wirklich einfach ja, halt auf den Tisch gelegt wird für ja. jeden quasi und der Film die aber nicht sagt, ja, das hier wäre richtig gewesen, sondern einfach nur sagt, ja gut, das ist die Situation, es gibt mhm. hier tausende Parteien, die irgendwie Ansprüche auf dieses Leben, dieses Menschen erheben, was er machen sollte und aber der Film selber, also selbst das Ende muss ja nicht unbedingt ein Happy End sein oder so. Um jetzt, also ich mhm. möchte jetzt überhaupt nicht spoilern. Aber selbst da sagt der Film nicht, okay, das war jetzt aber die richtige Entscheidung. Geil ist halt schon, das aber ist auch ist halt die, eine,
2: die eine Spitze, die der Film auch so politisch bringt. Ne? Als er halt doch, wo ist er dann? Bei der, Bei der NSA? NSA ja. Ja, ne? in, in diesem, ein toller Monolog. Und da eigentlich ja. in diesem tollen Monolog. Ich weiß nicht, die Szene ist wahrscheinlich zwei Minuten lang oder so. Und da einfach nochmal komplett, also ziemlich viele Sachen auf den Punkt bringt. Das, ja. das finde ich mhm. auch stark. Und es ist
0: dieses Ding, und das kennen wir, glaube ich, ähm, auch alle ganz gut, ist dieses, auch so dieses Overthinking. Also wenn ich die ganze Zeit wenn du überlege was ich irgendwann mal machen will und warum ich das und das nicht machen will dann fange ich aber auch gar nichts an und du musst ja auch manchmal irgendwas anfangen um mal zu gucken wie es ist und da auch Erfahrungen zu sammeln und Matt Damon ist halt so booksmart und das ist ja auch dieses Ding booksmart gegen street smart irgendwie und er hat natürlich mhm. dieses schon dieses street smartness auch aber er muss auch irgendwann mal in irgendeine Richtung gehen und das haben wir noch nicht angesprochen ist die liebesbeziehung zu mini driver ja wollte ich auch, die auch noch mal darauf zu sprechen vielleicht hätte man Minnie Driver noch einen größeren Character arc geben können. Die spielt geben so gut. Können. Aber ich finde, verboten. sie ist für mich die perfekte Freundin, die ich jeden im Film gesehen habe. Aber ich finde, sie ist so lässig und so cool, aber gleichzeitig ist sie auch emotional eigentlich so reif ihm gegenüber, mhm. obwohl sie ihm intellektuell nicht das Wasser reichen kann. Und das finde ich ist total... Ähm, Unrealistisch, aber schön. Ja, aber sehr angenehm <lacht> in diesem Film. Plus, was ich auch da sehr gerne mochte, war, dass sie diesen britischen Akzent so ausspielt, dass wirklich so Betonungen, die die, die haben, ja. irgendwie so komödiantisch auch genutzt werden. Das fand ich auch cool. Aber das hat mir auch super gut gefallen. Also, dass sie auch zum Beispiel, sie ist eine sehr starke Frau, aber sie flennt natürlich auch wegen dieser Beziehung. Aber es ist nicht so, ah, die Frau weint jetzt, sondern sie hat auch einen Grund dazu. Und sie ist eigentlich reifer als er, aber nicht ja. auf dieser intellektuellen ja, da, Ebene, sondern auch dieser da emotionalen Die Szene Ebene.
1: funktioniert ja. ja sowieso darüber also diese ganze Dramatik, die da aufkommt, die kommt ja darüber auf, dass halt alle Leute wissen, außer er, dass er halt ein absoluter Vollidiot gerade ist. Einfach in <lacht> diesem Moment. Ja, ja. Aber das ist auch
0: so mhm. ängstlich, also das ist ja sowieso was ein Thema des Films. Selbstsichere Menschen, die aber eigentlich in ihrem tiefen Kern so ängstlich sind, ja. irgendwas einzugehen. Und das ist ja die, also, das finde ich eben so schlau, ist dieses, du hast Angst dieser Person mehr von dir zu geben, weil sie dann weggehen könnte, weil sie sich dann ja. verlassen könnte, weil sie dich dann betrügen mhm. könnte, nachdem du mehr gegeben hast. Und das ist ja dann auch diese ganze psychologische Ebene. Ich kenne mich mit Psychoanalyse jetzt nicht sonderlich gut aus, aber ist ja, dass Robin Williams auch immer noch denkt, da ist noch was. Also ja. irgendwas ist noch in diesem Menschen, was noch rauskommen muss, damit er gereinigt in sein neues Leben gehen kann. Und das kriegt er ja dann auch noch so ein bisschen raus. Und das finde ich halt auch so schlimm. Also Ich finde, man kann so auf viele Sachen... Interpretieren, vielleicht aber da, können auch manche sagen, wird es ein bisschen zu beliebig dadurch.
1: Da habe ich aber auch gelesen, dass es das sehr unrealistisch dann wird, weil ein äh, wirklicher Psychologe nie auf diese Art und Weise mit seinem Patienten reden würde. <lacht> und ich dachte mir so, okay, halt dein Maul,
3: guck den Film nochmal und versuch zu verstehen, worum es geht. Ja. Geil, aber ich finde auch genau in dieser. Verletzlichkeit liegt so ein bisschen das Meisterhafte in Matt Damons Performance. Also muss ich auch mal sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, den dieser Film irgendwie zu 100% kalt gelassen hat. Ich glaube, das geht fast gar nicht. Aber gerade bei Matt Damon ist es echt diese unglaubliche Verletzlichkeit, die immer da ist, in jedem Blick irgendwie, selbst wenn er halt seine Tough-Guy-Fassade gerade aufgebaut hat. Und dann kauft man immer gleichzeitig diese Fassade ab, aber auch eben, dass da noch was drunter ist. Und das finde ich auch so geil. Und mein ähm, Lieblingsteil des Films, ich muss erstmal sagen, die ähm, Beziehung mit Mini Driver ist für mich was, was Negatives. Nicht, ähm, weil sie da ist, sondern weil sie zu zweckmäßig ist, so zu kurz. Der mhm. hätte man mehr Zeit geben. Können, da, da werden mehr so Stationen einer Beziehung abgehakt, hatte ich das Gefühl. Erstes Kennenlernen und dann irgendwie erster Streit oder was auch immer noch dazwischen kommt, was auch immer. Aber mein Lieblingsteil ist eigentlich der Anfang der Beziehung zwischen Matt Damon und Robin Williams. Also wie dann Robin Williams als Therapeut sofort checkt, wie er hier diese Machtverhältnisse mhm. zwischen diesen beiden abstecken muss. Dass er halt unbedingt Matt Damon von Anfang an die Stirn bieten muss und ihm halt quasi so aufzeigen muss, dass es Sachen gibt, in denen er eben nicht der klügste ist. Ja. So Und diese, mhm. wie sie das halt äh, so, so zwischeneinander ausloten, was dann in diese Szene mündet, ja. ähm, auf der Parkbank am Fluss, mit dem vielleicht einen der besten Monologe, die ich kenne, vielleicht von Robin Williams, wie, wie er ihm dann erzählt, was, was echte Liebe überhaupt ist und nicht nur Liebe, ja. die man aus einem Buch kennt. Aber auch vorher ähm, ganz
0: kurz diese Szene, wo sie sich ja. das erste Mal treffen, finde ich so schön gemacht, dass mhm. Robin Williams immer versucht einzuhacken, also immer zu sagen, warst du schon mal da? Hast du schon mal das gefühlt? Yeah. Irgendwie, was ist denn deine Meinung dazu? Und Matt Damon jedes Mal wieder so ausweicht und yeah. was anderes erzählt. Yeah. Und das das mündet ja, also dieser Monolog von Robin Williams hat das geilste Setup der Welt eigentlich, weil Matt Damon ja vorher, bevor er diesen Monolog hat, zu ihm sagt hast du irgendwas mit Schwänen? Gibt's da irgendwas, worüber ja. wir reden müssen? Ja. Was halt der Also man kennt es selber, ja. wenn man versucht, so einen Gag zu bringen, ja. Und dann man so merkt man, der ist ja echt der beschissenste Gag. Ja. Und das ist mhm. ja irgendwie... Also was aus der ich sagen, Ecke Was wollt der Aushalt, ihr sagen, ja. dass das er, das er, das er Schwäne fickt? Ja, ja. Oder was war ja, sein ja, ja, ja. Witz? Und dann Na. kommt er halt mit diesem Hammer-Monolog, ne? das wollte ich nur kurz ansprechen. Funfake
1: ja. zu der Szene auch, da haben... Äh, Zeitweise äh, bis zu 3000 Leute zugeguckt in diesem öffentlichen Park bei dieser Szene. Äh, wahrscheinlich auch nicht so einfach, das dann abzuliefern, wenn auf der anderen Seite der Kamera 3000 Leute stehen. Aber egal. Ja. Nur kleiner Funfact. Übrigens Leonardo DiCaprio Seite.
0: und Brad Pitt waren für die Rollen ursprünglich mal angedacht, der, ähm, die dann von Ben Affleck und Matt Damon gespielt wurden. Malte spielen. waren eine sehr lange Unterbrechung.
3: <lacht> Ja, äh, ich war fertig. Also alles, kein Stress. Ja. Habt ja, ihr ja.
0: denn jetzt, ähm, die ihr jetzt nicht diesen Film eingebracht habt, es war ja jetzt sehr positiv, irgendwelche negativen Sachen, wo ihr sagt, das nervt mich ein bisschen an dem Film, das ist irgendwie blöde
1: oder so? Also ich, also gut, das ist jetzt keine Kritik an dem Film, aber manchmal fragt man sich doch, ob es noch ein andere anderen äh, Suburb in Amerika gibt, außer Southie. Ja, das stimmt. Weil, ja. <lacht> jeder zweite Film, äh, wo irgendwelche äh, weiße Unterschichtler herkommen, halt in irgendwie Southie äh, spielen. Na gut, es gibt schon noch
2: äh, äh, St. Louis, Missouri. Äh, äh, South Central, LA, komm.
1: Ja, na naja, gut, okay. Mhm. Aber, aber, aber da spielen, die, da sind ja dann keine Weißen. Ne, das stimmt. Im das nicht so viel. Also es gibt quasi South Central und es gibt South. Southie. <lacht> Southie Central. <lacht> um, ja. Also ich
3: habe keine Kritik nee. am Film, mir zumindest aufgeschrieben, aber um mal zu der Frage zu kommen, ob du diesen Film, ob das dein Lieblingsfilm sein darf, muss ich sagen: Christian, ich habe Kritik an dir. Du denkst zwar, du wärst Wicked Smart, äh, wie Casey Effects <lacht> äh, sagen würde. Äh, und schwingst die äh, Prätentiös-Keule in Folge 1 der Special Cast und kommst dann mit Good Will Hunting um die Ecke. <lacht> <lacht> der ist nicht prätentiös. Aber das ist schon, das ist die, die safeste Wette, die du hättest machen können, weil wie gesagt, es gibt glaube ich keine Leute, die den Film nicht mögen. Er ist schon Was auch prätentiös.
1: Er, er ist schon <lacht> auch prätentiös und zwar in der wahrscheinlich beschissensten Szene dieses ganzen Films, die auch wirklich einfach meiner <lacht> Meinung nach eine wirklich schlechte Szene ist. Und zwar, äh, wo sie in dieser Bar das erste Mal Skylar treffen. Und da ist ja dieser Typ mit dem äh, ja. Pferdeschwanz, der später irgendwann mal den Bösewicht in 12 Monkeys spielen sollte. <lacht> und, <lacht> und genauso aussieht, bloß halt 20 Jahre jünger. Äh, und äh, da finde ich, da merkt man wirklich, wie alt die Leute sind, die dieses Skript geschrieben hat, weil sie sich nämlich denken, es wäre doch mal richtig geil, wenn irgend so ein studierter Idiot in ja. der Bar irgendwas Schlaues sagt und dann weiß man selber aber was Schlaueres. Ja, und genau, die, ja, ja, und diese Szene Fall. ist so unnötig lang und mhm. äh, finde ich richtig schlecht. Ansonsten ist der Film echt in Ordnung.
2: Äh, ja, ich finde auf jeden Fall, dass man das, äh, den, äh, den Film gerne haben darf. Du darfst ihn auch gerne als Klassiker behalten. Ich, es ist schon ein bisschen safe play. So, es ist für mich auch so ein feel film ja. Äh, ja, also das jetzt safe play ist natürlich immer das zu sagen, was
0: Malte sagt. Das ist natürlich so ein bisschen nee, Rolle. Du weißt ja nicht, was wir letzte Woche schon besprochen Getroffene haben. Getroffene Hunde, Bellen, Au, au, au. Aber das muss ich wirklich sagen, das war mir nicht... Also ich, ich kenne irgendwie fast keinen, der den so geil findet wie ich. Also ich habe noch nie von irgendwem... Aber der ist auch... Glaub, ja, weil du ihn zehn Jahre zu Platz, spät geguckt hast. Platz,
2: Platz 104, glaube ich, ähm, bei der glaube ne, Ich glaube, es glaub, ist auch gar nicht so, dass ich... Denke, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ja halt viele noch, Leute... Was du noch
1: hättest nehmen können, ist die Verurteilten. Das wäre auch noch, <lacht>
2: auch noch ich, weiß, ich
1: weiß jetzt auch nicht, viele Leute die sagen, dass es ein
2: Lieblingsfilm ist. Für mich ist einfach im Kopf so jemand, also so ein Film, wo ich sage, ja, passt. So, das ist...
3: Äh, Mhm. Alles Müssen gut, wir jetzt, äh, es ist es endet ja nicht, nichts äh, am Film. Ernster machen als es ist. Na, es war Quatsch, erstmal nur ein Gag. Sinn. Also, ich kenne den Film Doch halt nicht. schon seit äh, 15 Jahren und fand ihn irgendwie und ich weiß das irgendwie auch. Ja, es ja, ist, ist einfach ein geiler Film. Aber war, er fällt, mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Genau, ja. also für mich ist trotzdem dieser ähm, mhm. hauptsächliche Konflikt immer noch interessant. Aber ihr habt den. Total. Also, es mhm. ist aber trotzdem witzig, euch einen Film zu geben, den ihr länger kennt als ich. Ja. Vielleicht <lacht> aber, wenn, wenn das so ein Alltime-Classic ist, wahrscheinlich fällt auch so Forrest Gump oder sowas in so eine Richtung. Aber für mich ist auch so ein bisschen schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Also, yeah. wo man so ein bisschen sich Schrott lacht, mhm. aber gleichzeitig auch ernste, der ernste Thema hat. Aber nicht so ernste Themen, mit denen man aber selber nichts zu tun hat. Also nichts gegen irgendwelche Filme, weiß nicht, wo jemand dann. Krebs ich kriege. Ich hat, habe Demenz. Was. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Das es gibt sind halt ernste, coole Themen, aber sowas ist was. Das kann sich jeder, der mal ja. jung war und sich überlegt hat, was ich aus meinem Leben mache, kann sich da ja. irgendwie reindenken. Ich glaube, es gibt ja. halt
1: nicht mehr so viele. Filme heutzutage, die sich so ein so eines psychologischen Problems annehmen, ohne irgendeine Aussage damit fällen zu wollen. Aber ich kenne sowieso ich gar keinen Film aus Hollywood, der überhaupt auch
2: nicht mal ansatzweise versucht. Also die Versuche, also ich kenne das gar nicht Also auch
3: nicht mal naja, das, was du Diese, beschrieben diese Kunstform oder diese Erzählform ist halt äh, Heutzutage eben zum Biopic verkommen ja, Also stimmt. wenn der Film heute gedreht werden würde, dann wäre es so wie Christian das halt vorhin mal kurz angerissen hat Dann geht er halt von Mathe-Olympiade zu Mathe-Olympiade ja. Und dann kriegt er seinen ersten Job Und dann hast du halt, ja, den Spannungsbogen äh, Eines Biopics ja. und, äh, Imitation und hier wurde und
2: dann kommt raus, Ja, übrigens, er war homosexuell das war uh, verboten ja. und dann hat er dann sich die <lacht> ja. Danke, ja, schön, ja. Mhm.
3: Genau, und deswegen das ist auch das Schöne für mich an dem Film, dass er da so echt geil so non nonkonform ist einfach in seiner ja. Struktur und Absolut. auch in seiner Auflösung. Ja. Denn das ist für mich vage richtig gemacht. Weil ich mag es ja nicht, wenn Filme vage Enden mhm. haben, aber hier ist es so, das ist nicht vage, weil es nichts bedeutet, sondern es ist vage, weil es, weil alles, weil es alles bedeutet. Find, weil, alle, Film, weil jeder Standpunkt noch möglich sein
2: könnte. Ich finde, der, der Film hat einfach in seiner Struktur, in seinen Elementen könnte man dieses Setting finde ich auch das Setting auch die Charaktere auch wechseln das wäre immer noch ein guter Film ich finde mm -hmm. du könntest einfach du könntest auch sagen du machst da einen Gangsterfilm draus ja. mm -hmm. und der würde immer noch funktionieren also mit mit den zum Beispiel also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es nachvollziehbar ist was ich damit meine aber es ist einfach so wie der Film die Erzählweise ist einfach so klug und so sinnvoll gewählt. Und da, gut, wir haben jetzt das Setting von diesem Mathe-Genie, das ist aber eigentlich, meine Ahnung, ne, bla bla bla, White Trash etc. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, Funk, das ist universal eigentlich einsetzbar, wie der Film funktioniert. So, das, das Handwerk stimmt so sehr, ist so richtig. Das mhm. ist cool. Keine Ahnung, fast egal ist, glaube ich, wo, wo er spielt.
1: Egal, aber lass, gut, genug Von der genau. Lobhudelei. Genau, ich will noch ich, nur, ähm, ich war auch schon mal bei einer Mathe-Olympiade. <lacht> also, über ähm, mich gibt es keinen Film. Ja, wo ist, ist da sauer. die Gerechtigkeit?
0: Genau, mir ge abschließend will ich sagen, mir gefällt es sehr gut. Ähm, ich, ich, ich fand viele Sachen daran sehr cool. <lacht> Sachen, die ich noch erwähnen muss, ist einmal, was natürlich bei mir im Herzen reinspielt, ist, dass halt der Soundtrack von Elliot Smith kommt. Der hat wirklich für mich. <lacht> mein Lieblingsmusiker ist. Also, dass dann ja. noch dann irgendwie ähm, fünf Songs von ihm in diesem Film sind, ist irgendwie cool für mich. Und was ich noch mag, diese Details natürlich in den Dialogen, die ich geil fand. Und das äh, wollte ich noch sagen, dass das Set-Design oder die Idee, wo manche Szenen spielen, ist für mich mhm. auch ein bisschen streberhaft geil gelöst. Also, dass man nicht sagt, okay, die haben ein erstes Date irgendwo sondern die fressen natürlich Burger ja. oder sie sind in so einem Verkleidungsladen oder er nimmt sie mit zum Hunderennen oder die haben diesen Dialog während sie Baseball spielen. Also mhm. dann gehen sie gucken sich irgendwelche Kids an, die Baseball spielen, dann hauen sie denen auf den auf dem Basketballplatz aufs Also Ich habe das Gefühl, dass die beiden ähm, immer, als sie das Skript geschrieben haben, sich noch so überlegt haben, wo okay, wir haben das, wir wissen, was sie sagen, aber wo könnte das noch spielen? Was wäre authentisch, was wäre cool. Und das ist was, was ich heute auch so das ein bisschen so vermisse.
1: Sehr gut zur Charakterentwicklung ja, eben, ja. äh, beiträgt, ja. ohne wirklich was zu machen. Also es genau. gibt da, ja schon viele Filme, wo zwei Leute dann an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, dass sie so gerne Baseball spielen. <lacht> genau, ja. aber das die lässt machen sich halt auch so lösen. Ja. In einer
0: Kneipe,
2: ja. während ihnen noch Sandwiches gebracht
1: werden. Und das, werden oder so, und das, oder das nervt wirklich, halt ja auch, so nice. und
2: das, deswegen sind die auch Superheldenfilme auch so scheiße, weil diese Charaktere machen ja nichts. Sie haben ja kein mhm. Leben, sie haben keine Hobbys, sie gehen nicht gerne Baseball spielen, sie gehen nicht gerne zum Hunderennen, sie haben keine Beziehungen, sie haben gar nichts. Sie sind eigentlich Vollidioten, mhm. sind die eindimensionalsten Scheißpersönlichkeiten, für die sich kein Schwein interessieren muss.
1: Aber Das ist der Teil im Podcast, den ich nenne Max Ohle provoziert hate Mail. Das gefällt
0: mir.
2: Ja, ich aber wünschte, es würde mal eine kommen, was es traut sich ja keiner. So.
1: Ja, aber sie können
0: gegen Dormammu kämpfen in der äh, <lacht> Dr. Strange <lacht> Nepal-Welt man du. Egal, das Mit war es ähm, Google, äh, ja. von äh, Goodwill Hunting. Habt ihr schon, ohne sie vielleicht zu nennen, Ideen für Lieblingsfilme, Cast Nummer 3? Da wird ja, ich würde sagen, da sind wieder ähm, Horst und Malte gefragt.
1: Ich, ja, ich hätte, aber ich habe noch einige. Die fünf Federn. Ja,
3: ich habe <lacht> auch, hab ja. auch schon. Äh, auch schon Gedanken gemacht. Ich kann ja nicht. Also ich habe mir überlegt: Aus dem selben Genre muss nicht sein, obwohl ich da doch 15 andere Filme hätte. Dingen 15
1: bessere.
2: Du bist auch so die Person, die am wenigsten mit einem Con-Man irgendwie in Verbindung bringt. Also Film. Aber ich glaube, ich habe ja überlegt, dass das Maltes so Ding ist. Weißt du? Also erst du denkst: Ja geil, dann schlage ich aus dem Schatten irgendwann zu. Da ist der Trick so. Ich glaube, irgendwann bringt Malt uns einfach um oder weißt du? Mit dem Kante. Das
3: ist
2: Teil so eines Schattenkartells
3: Nee, ich werde wahrscheinlich Film neben von einem meiner Lieblingsschauspieler, vielleicht. Ich habe ja auch oft äh, Filme einfach wegen Schauspielern geguckt. Ja. Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, ja. Billy Bob Thornton, alles durchgeguckt. Einer von, einer von so einen wird es werden. Vielleicht könnten wir diesen
2: Klassiker-Cast auch zu so einem ewig wehrenden Battle einfach verkommen lassen. Immer wieder, sagen, man muss immer wieder neue
1: bei, ne? Filme einfach ja. äh, als Lieblingsfilme deklarieren. Ich glaube, dass Malta einfach irgendwann eine E-Mail schreibt, ey Leute, ich schaff's nicht mehr zum Cast-Termin, außer ich nehme jetzt ein Taxi vom Flughafen, könnt ihr mir 80 Euro per PayPal <lacht> schießen? Und dann werden wir ihn nie wieder sehen. Ja. Also, wo macht man? Nach Andalusien
2: gehen Oder nach Argentinien? Wo ist oder Worauf nach Kuba? Man? Kuba. Äh, so, äh, An, ja, ja, das sich nach
0: Kuba war. absetzen. Ja, die Thomas-Crown-Affäre. ja. ja. Okay. Gut. gut. Dann würde ich sagen, das war's mit äh, Lieblingsfilme Zeit 2. Wenn ich auf die Uhr gucke, ein bisschen länger geworden als der letzte Teil wahrscheinlich. Ähm, ihr könnt uns Filme. auf Patreon unterstützen, aber ihr macht es ja schon. Deswegen sage ich nicht, wo ja. ihr uns da findet. Aber ihr, könnt ihr könnt aufhören. Uns trotzdem,
1: uns auf ihr könnt, wenn ihr
0: Bock habt. <lacht> 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 wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt denkt, diese Lieblingsfilme, krass, die sind echt der letzte Scheiß dann einfach nicht mehr spenden, dann müsst ihr die nicht mehr hören. Also das wäre jetzt so unser Angebot an euch. Wenn ihr uns ja. kein Geld gibt, dann kriegt ihr von uns einfach
2: weniger, als ihr gewohnt seid, jetzt wo ihr so und uns, und uns. Äh, ja, ich, Ihr macht euch zu Millionen, wir haben auch jetzt schon kein Geld. Für uns ist es ja. kein Unterschied. Ja, ja, für uns, bei uns ist es echt ist es egal. egal ja. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, ihr könnt uns trotzdem eine Mail schreiben, podcast@drpeng.de, wenn ihr uns äh, eure Lieblingsfilme schicken wollt. Ähm, vielleicht ist einer ja so gut, dass wir dann mal äh, drüber sprechen. Äh, wahrscheinlich nicht. I doubt it. Ansonsten äh, <lacht> findet ihr uns auch auf Twitter oder oder auf Facebook unter den Adressen, die ihr wahrscheinlich kennt, denn ihr, liebe Patreon-Unterstützer, seid richtige Fans. Jawohl. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao.
1: Ciao revoir, sage ich in letzter Zeit immer.